0: Antwoord, geef een antwoord. Oh,
1: kijk. <laughs> ik, en ik twijfelde heetster. ook
0: eventjes. Ik twijfelde ook even. Ik drukte weer op de verkeerde knop. Oh, zit voor de <laughs> handen ze de laatste tijd. Ik weet oh. niet wat dat is. Misschien heeft het te maken met die film van gisteren van James Bond ben ik gisteravond geweest met mijn zoon.
1: Oh. Was nou, hij ook aan het twijfelen, James
0: Bond? Nou, dat was zo'n slechte film. Oh, echt? Ik ga er nooit meer naar James Bond toe. Wat viel hij van zijn voetstuk af zeg? Oh, wat was het erg? Mijn zoon oh. vond het helemaal fantastisch. Maar ja. ik denk, de, de, de waan van de dag, de woppies of de wokkies, of hoe je dat tegenwoordig? Dat, dat, uh, dat, dat gaat ook al door naar zo'n film toe. Er was helemaal geen seks in de film. Geen, <laughs> ja, 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 ja. Nou, weinig of geen... Ja, dat was must actie. bij James Bond, hè? Ja, nee, dat is dan zo. En mooie mensen, heb ik helemaal niet gezien. Hij, hij zag er ook heel slecht uit. Hij was heel slecht opgemaakt. Hij was echt gewoon... Ja, hij was gewoon wel, wel twintig jaar ouder geworden... ...als de laatste film, van vijf jaar geleden van 2016. En er was geen beweging in. Er was maar één achtervolging in of twee. Nou ja, dat stelde helemaal niks voor. <laughs> als je dat vergelijkt met de, de, de... Hoe heet dat? De, 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 de Fast and the Furious. Uh, hè, of met de hunk, weet je wel? Die hele grote, knappe kerel. Met, met, die kale, met die kale kop. Ik weet niet hoe die heet, maar in ieder geval... Uh, dat, die, ...dat is de ster van de Fast and the Furious. Nee, en hij verbleekte helemaal. En het ergste was... ...aan het eind ging hij dood...
1: Het ging dood! Het ging dood!
0: Nou, eind of James Bond. Nou ja, nee, er komt natuurlijk een, er komt natuurlijk een andere. Uit. Er komt natuurlijk een vrouwelijke, negroïde Jane Bond oh. terug. Nou, dan is het helemaal gebeurd met Jane Bond. Dat gaat, dat gaat gebeuren, dat zag je ook. Er was nu al een tweede James Bond. En dat was. Ja, nee, het, het was helemaal niets. Het was natuurlijk mijn verwachtingspatroon. Dus ik twijfelde ook niet toen ik er naartoe ging. Ik wist gewoon dat het een fantastische film zou worden. Nou, dus ik heb, moest gelijk gisteravond allerlei notities maken. Over dus de, dat je dan gaat twijfelen aan jezelf. Want iedereen vond het ademloos, vond het fantastisch. Mijn zoon die zat voor op het puntje van de stoel. En uh, toen dacht ik bij mezelf, toen ging ik twijfelen aan mezelf. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar luister. Nee, en toen heb ik het even geanalyseerd voor mij op de, terug, op de terugreis. Heb ik het geanalyseerd. En toen dacht ik bij mezelf, nee. Het is gewoon een heel nieuw soort James Bond die uitgevonden werd door hem. Geen wonder dat hij er geen zin meer in had. Dus die 127 miljoen die hij ervoor krijgt. Dat, uh, het was belletjes. En, uh, nee, het, het was niet naartoe gaan jongens, niet naartoe gaan. Gewoon niet goed. Hmm. Dus niet twijfelen, niet twijfelen. <laughs> nee, Mirjam, wat fijn dat jij er bent vanochtend. Op deze zondagmorgen. En fijn ja. dat het rooster is en ronder is. En ja, ik heb even
1: is. wat ondersteuning gevraagd. Want het bleef zo lang uh, rustig hier in mijn upje. <laughs> oh, ja. Dus uh, nee. ik denk, uh, nee, ik zat is... alleen maar tegen mezelf te kletsen had ik het had ik het gevoel.
0: Nee, maar dat doe je hartstikke goed. Ik heb het niet gehoord, maar Betteke, die had mijn telefoon uh, gepakt. Ah, okay. vanochtend al vroeg en die speelt haar dan mee en die zet hem dan op en dat mag ze natuurlijk niet, maar ja, ik ben één ding, eh, ik twijfel altijd in mijn opvoedkunst want ik ben eh, niet consequent daarin, dus dat is twijfelen ja, 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 ja. Ik, hoor, ik hoor al de verstandige mensen al, al <laughs> daarmee daar klikken zo, dus ik ben daar niet consequent in, dus ik zeg elke keer dat het niet mag maar ja, ik vind het zo leuk dat ze hem al aan en uit kan zetten en dat ze dus dat, die code al weet dat ze hem in kan drukken en dan scrollt ze erheen, maar ze heeft nog een beetje een kopje dus ze wil hem dan niet afgeven. En ja dan zit alles door elkaar. Dus dat is de reden. Maar goed, geen excuus. We gaan het hebben over twijfelen. Dus eh, twijfelen, wat eigenlijk heel normaal is trouwens. We gaan dat even helemaal eerst eventjes in een positief licht zetten, eh, Mirjam en Mark. Want twijfelen is heel goed. Dus daarom heb je ook het spreekwoord. Bij twijfel niet inhalen. Bij twijfel niet inhalen. Dus je zit achter een vrachtwagen. Je rijdt een bocht in. Een, een, een binnenbocht in. En dan denk je weer zelf, zal ik hem inhalen of niet inhalen? En je twijfelt, nou neem voor mij aan, niet inhalen als je geen overzicht hebt op de weg. En er zijn mensen die doen dat wel even snel voor de bocht. En dan gaat degene die buiten de, in de buitenbocht rijdt, die gaat omgeven iets harder rijden. Dus haalt hem niet snel in. En dan op dat moment komt er een tegenligger aan. Jij trapt op de rem, maar diegene in de buitenbocht trapt ook op de rem. Ja, dus, uh, dus dat moet je dus niet doen. Dus daarom is twijfelen is vaak ook een goede eigenschap. En om daarna te luisteren. He, maar die dualiteit zit in onszelf. Maar wacht eventjes, Mirjam, ik ben alweer van start. Ik ben zo Nee, ja, ik heb onderwerp. alles al
1: genoemd in die tussentijd. Oh, ja, dat dus jij aanwezig was. Oké, oké, oké.
0: Ja, goed. Dus, dus eigenlijk is dat heel normaal. Dus dat is eventjes dat we dat even. Eerst, nou, nadat we het negatieve licht gaan bekijken. moeten we eerst naar het positieve kijken, vind ik als het ware. Want hoe vaak twijfel jij niet aan je relatie? Of uh, je twijfelt, uh, je bent bij de mediamarkt geweest, je hebt uh, uiteindelijk een telefoon gekocht, of je hebt die bij de Vodafone gekregen, en is, je hebt gekozen voor een Android, omdat een vriendinnetje die heeft, of een vriendje die heeft, of dat je daar betere foto's van kunt maken. Dus met die gedachte, met die focus ben je naar de, naar de Vodafone gegaan, of de Telefort, of hoe het is allemaal. En uh, je hebt zo'n ding uh, gekregen, ja, aanbetaling van 40 euro, en de rest betaal je dan af in vijf jaar, of in drie jaar, of in twee jaar, weet ik niet hoe het zit, maar goed, in ieder geval. En dan heb je dat ding in de tas, en dan denk je bij jezelf, heb ik daar wel goed, aangedaan. Want uh, moet ik nou uh, me helemaal zelf gaan omscholen van Apple naar Android? En als je dat ding dan uitgepakt hebt en je gaat ermee aan de slag, dan slaat de twijfel helemaal... A en toe, want dan uh, in één keer realiseer je je van uh, ja, dan ben ik stom geweest. Ik had niet moeten luisteren, want hoeveel foto's maak ik eigenlijk op een dag? Ja, heel weinig. En dan heb ik alleen daardoor geluisterd om hem te kopen. Dus, dus daar twijfel je in. Nou, als het vast, als je dus de, die twijfel houdt, natuurlijk gedurende de twee jaar daarna, ja, dat is natuurlijk uh, niet zo lekker. Maar daar moet je een knoop doorhakken, zoals ik al vaak zeg. He, op bijvoorbeeld of je twijfelt of je wel van iemand houdt. Dat, dat heb ik ook, ook wel eens meegemaakt regelmatig. Dat ik dan denk bij mezelf, ja houd ik wel van die persoon? maar ik twijfel nooit aan de liefde van mijn kinderen of voor mijn kinderen, daar twijfel ik nooit aan en, en hoe zij zich dan uiten als dat dan een beetje onbenullig is of het is onverwachts, of, of ze doen iets waarvan ik uh, niet verwacht had dat ze dat zouden doen dan denk ik altijd bij mezelf ach, dat is het karakter van hun moeder zo, dan, uh, je twijfelt over de ander met je als je zaken doet, of is je hè, zoals Mark dat gisteren zei, van je verkoopt iets je hebt, krijgt een handtekening of je maakt een afspraak en die ander die komt daarop terug zo, en dan, uh, dat kun je van tevoren zien Mark maar dat uh, zullen we dat ook zo eventjes over hebben. En ook dat mag, want die ander die mag, mag ook twijfelen vanuit zichzelf. Dus een notoire twijfelaar dat herken je door middel van de vragen die je mag stellen aan die, uh, aan die potentiële koper. Of dat je goed kijkt naar de dualiteit in zijn of in haar gezicht. Je twijfelt over je gezondheid. Hè? Daarom doe je ook allerlei tests. Ik las uh, vannacht nog even een test over DNA. Dat die mevrouw klaagde dat die DNA test niet goed was. Ja, wat verwacht je voor 289 euro? Verwacht je dan een uh, heel uh, medisch uh, rapport van uh, allerlei doktoren of professoren, want we weten allemaal... een DNA-onderzoek, dat duurt weken... Hè, laat staan maanden... en dat moet onderzocht worden door allerlei typetjes... en die mevrouw die kreeg een halve pagina... in de Volkskrant... omdat ze zich beklaagde over het feit... dat ze voor die 289 euro... Ja, uh, haar uh, genetische voorkeur voor borstkanker niet ontdekt had, want er stond dat ze dat niet had. Nou, en dan denk ik bij mezelf, ja, dan zou je toch een gat in de lucht moeten springen als je dat voor 289 hoort. 89 euro hoort. Nee, zij twijfelde daaraan juist omdat het zo goedkoop was. zo Dus uh, je twijfelt aan je, uh, aan je geloof, hè, dat is ook heel, heel, heel iets, hè. Dus ik uh, twijfelt, uh, ja, is het nu wel goed, is dat nou zo, dat Jezus aan het kruis gestorven is voor mijn daden, voor mijn zonden is hij gestorven, ja. want als dat zo is, ja, dan kan ik me aankloten, want dan maakt het allemaal toch niks uit, want dan is die beste man, die is al lang dood en die heeft daar dan gehangen, maar je kunt je dat dan eigenlijk met goed verstand natuurlijk dan niet, uh, ja, uh, kun je dat niet indenken, zo, dus met andere woorden, uh, ja, je, je denkt bij jezelf ben ik er wel voor geschikt je doet iets en uh, het lukt niet de eerste keer of de 25ste keer en dan denk je bij jezelf ben ik daar niet voor geschikt, dus je twijfelt aan jezelf uh, ja, ben ik het wel waard, hè? ik hoor wel, wel eens mensen zeggen van ik ben het niet waard uh, en dan uh, als ze dus dan de overtuiging gaan krijgen dat ze dus het wel waard zijn omdat ze dus iets gezaaid hebben, en dat ze dus iets terugkrijgen, alleen het is een, misschien een andere actie, maar het gaat om die intentie dan in dat proces om dat te leren dat je het wel waard bent. Ja, dan komt toch steeds die twijfel van dat dat vroegere, hè, dus dat het niet waard vinden wel, heel veilig was. En dat je nu een andere weg ingeslagen bent. Dus die twijfel die hoort bij jou. En nou is het vandaag de dag de twijfel over de vaccinatie. Nou, je ziet dat iedereen heeft al een stelling betrokken. betrokken. Iedereen die weet van die het gedaan heeft, die denkt bij zichzelf: ja, ik kan niet terug. Misschien hebben ze wel gelijk. Dat moet me niet gek laten maken. Maar, uh, en, en je hebt een hele grote groep die uh, eerst twijfelde: zou ik het wel doen, zou ik het niet doen? En die hebben uh, ja, al de bevestigingen gezien. Want dat moeten we natuurlijk niet. Uh, vergeten. Hè, want zo ontstaat het dus ook, die twijfel. Die hebben dus uh, bevestiging gehoord van het kleine zaadje wat ze bij zichzelf geplant hadden. Waarom ze dat niet moesten doen. En zijn redelijke, uh, <laughs> alle redelijke uh, uh, motivaties vergeten uh, om daardoor te luisteren naar die anderen. Want ze zijn zo blij dat ze uit die twijfel zijn en dat ze een stelling hebben betrokken. En dat is uh, niet laten vaccineren. Of juist wel laten vaccineren. Uh, uh, dus um, ja, dus ze zijn blij dat ze die twijfel niet meer hebben. Dus ze hebben die keus gemaakt en die keus die blijft gewoon staan wat er ook gebeurt. En je hebt ook hele mensen, dat zijn dan de twijfelaars, die, uh, die twijfelen over alles. Maar om te beginnen moet je begrijpen, en dat is het belangrijkste eigenlijk, dat jij uit delen bestaat. Zo, dat, dat is belangrijk, voordat we een oplossing hebben en voordat we het gaan hebben over de oorzaak van die twijfel moeten we eerst beseffen van het bestaan uit die delen, hè? en dat uh, ik herhaal dat nog een klein beetje hè? dat is dus het, het stukje hobbyist in jou je bent een vader, of je bent een zoon of je bent een neef, hè? Dat, dat zijn deeltjes in jou, of je bent moeder, of je bent nicht, of je bent tante, of je bent oma dat is, zijn andere deeltjes in jou je bent kokin, je bent hobbyist je bent autochauffeur, je bent sporter je bent uh, egoïstisch, je bent altruïstisch. Zo de, dus al die delen zitten in jou. Dus welk deel in jou twijfelt nu? Zo, dus dat is al een van de oplossingen. Dus dat, ik heb het al gezegd. Eh, dat is het lokaliseren. Het lokaliseren. In welke context. Hè, dus in welke hoedanigheid. Twijfel ik nou? Eh, dus dat is al. Belangrijk. Dus dat kan met geld te maken hebben. En dat kun je terugchunken. Dus naar die zeven grote pijlers van uh, de authenticiteit, van de identiteit. Hè, dat als je dat terugchunkt, dan is het... Ja, twijfel ik nu altijd mentaal. Dus twijfel ik over mijn eigen hersencapaciteiten. Dat ik geen juiste beslissing kan nemen. Zit dat nou in mijn kop? En uh, Heeft dat nu met mijn persoon te maken? Of, of is het nou alleen maar dat het in mijn hoofd zit? En dat het niets met de realiteit te maken heeft? Of is het een, een fysieke twijfel hè, van... Ja die oren van mij die passen niet bij mijn gezicht of uh, ja, dat, dat been wat te kort is dat ziet iedereen en uh, daarom durf ik niet naar buiten toe en daarom twijfel ik of ik nou wel of niet op de verjaardagsvisite ga. Uh, of met, met geld dat je uh, ja, niet zo gewend bent om met geld om te gaan. Je moet je voorstellen de huidige jeugd die groeit op met een plastic kaartje. En als je dat kind niet leert om ook handgeld te geven, dus dat hij dus gewoon ook een euro uit moet geven, uit de cash uit de zak, of hij moet een, gewoon een 25 of een 50 hier geven, dan is dat geen probleem vandaag de dag. Omdat er vandaag nog de keuze is tussen plastic geld en uh, gewoon fysiek geld, maar het zou maar zomaar kunnen dat dat teruggedraaid wordt op de een of andere manier. Of dat het in zijn leven, als hij een bepaald vak gaat doen. Dan bijvoorbeeld hij is marktkoopman zo Waar wel veel contant geld gaat worden. Dat hij dan twijfelt van hoe moet dat nou? Moet ik dat nou opnieuw leren? Eh, dus dat is weer die twijfel van zou ik dat kunnen leren? Dus, dus financieel of is het is spiritueel. Hè? Net wat ik voorbeeld wat ik gaf. Van, eh, vroeger was het gewoon zo. Je groeide op in een dorp of in een stad. En je ging gewoon naar de kerk. En er was maar één god. En dat was die aan het kruising. Tenminste dat was de zoon en dan de vader en de heilige geest. En daar groeide die mee op. En nu loop je langs de moskee. He, hoeveel vrouwen die ik ken die moslima geworden zijn. <tiek> nou die zijn echt wel, ik denk dat ik een stuk of vrouw, twaalf vrouwen ken uit mijn directe omgeving die moslima geworden zijn. En die hebben er heel goed over nagedacht. Maar dat komt voort uit de twijfel dat ze niet kregen uh, in de katholieke kerk of de protestantse kerk wat ze eigenlijk Verwachten zelf. En dat is het mooie aan deze tijd, dat je dus gewoon kunt, kunt veranderen. En hoeveel mensen van ons, hoeveel toehoorders pakken nou niet denkbeelden op van het boeddhisme. Die denken, die geloven in, in de reïncarnatie. Nou, dat staat dus wars op de, op de Bijbel, want daar staat gewoon dat je naar de hemel gaat of naar de hel gaat. En uh, ja, dus dat, dat, daar ga je aan twijfelen, dus je ruikt dan iets en dan, dan blijft die twijfel totdat je dus er verder in gaat. En dat is wat ik elke keer zeg, je haalt de geest uit de fles of iemand anders haalt de geest uit de fles. En die geest uit de fles, die kun je niet meer terugstoppen, dan moet je dat afmaken, dan wordt dat jouw weg. Of het is in je relatie, wat ik net al vernoemd heb, hè, dus relationeel, dat je daarover twijfelt, zou ze mij wel trouw zijn... En, en zou hij wel de man zijn van mijn dromen, zoals ik mij altijd voorgesteld heb, zoals gisteren met Habit, dat hij zich voorgesteld had van om samen oud te worden. En ze, zaten, ze zagen zichzelf samen op een bankje zitten. Vandaag over 30, 40, 50 jaar. Dus ik praat 20 jaar terug, eh, voordat ze dat café in gingen. Nou, toen gingen ze dat café in, voor de mensen die gisteren geluisterd hebben. En toen gingen ze dat café in. En dat, eh, Toen kregen ze kindjes en dat vonden ze maar niks, maar ze waren alle twee idealist. En toen zijn ze dus met, die, ik, ik, met een crisisopvang begonnen. Nou, dat is natuurlijk... Ik ken ook zo'n meneer, die heeft dat ook gedaan... En uh, die man die, uh, <coughs> deed dat, uh, moest zijn vrouw daarmee overtuigen. En die nam uh, geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen op die verstoten waren. Nou, ik zal je vertellen, ik ben één keer bij die meneer thuis geweest. En ik vond het zo mooi wat die man en die vrouw deed. Ik kan je dat niet vertellen. Maar ik twijfelde er geen seconde aan dat ik dit niet zou kunnen. Maar ik vond het wel fantastisch mooi. Dus dat die beelden kwamen terug gisteren bij uh, Habit toen hij dat vertelde. Dat ik daar in dieren was, dat is vlak bij Arnhem, Sutje. En dat dat echtpaar dus die geestelijk en tegelijkertijd lichamelijk gehandicapte kinderen opnam. En dat was echt geen 24 uur per dag, want je denkt dat je 24 uur per dag hebt, maar die kinderen die hadden 48 uur per dag. Misschien wel 72 uur per dag hadden ze werk. Daaraan. En dan zeven dagen in de week en dan 365 dagen. Die relatie is ook kapot gegaan. En ze zijn alle twee zijn ze niet goed terechtgekomen. En dat bedoel ik mee niet financieel, maar mentaal is dat niet goed afgelopen. Met alle twee niet. Omdat zij zich uh, voelden dat ze gefaald hadden, want ze hebben het opgegeven op een zeker moment. En ik kan je wel vertellen dat ik, ik heb die mensen daarna nog een keer bezocht, en nog een keer bezocht, en nog een keer bezocht. En ik merkte wel dat, hele, dat allerlei instanties. ...gebruik maakten van deze mensen. Want zij wisten ook niet wat ze met deze categorie aan moesten. Vreselijk. Zo, dus... Uh, dus in, ...in de relatie... ...kan dus ook heel veel veranderen. En dus daar, kun je, daar ga je over twijfelen... ...want het is niet meer zo... ...als de eerste weken of de eerste maanden... ...of het eerste jaar dat die roze bril op was... Want er komt dus in één keer geld om de hoek kijken en er komen afspraken om de hoek kijken. En dan krijg je dus een andere relatie. En dat moet je ook weer leren. En voordat je dus in die nieuwe relatie zit met diezelfde persoon, en duurt dat heel lang voordat je eraan gewend bent of dat je. Je ingevoegd hebt. Sociaal. Hè? Dus uh, je twijfelt aan je sociale vaardigheden. Hoeveel mensen hebben het twijfelen als ze bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een, een verjaardagspartij? Of voor een. Uh, er wordt afgesproken op het terrasje of ze gaan samen eten. En, ja, en je doet dat niet vaak, hè? want het heeft er wel mee te maken ook, hè, dat je het niet vaak doet. Dan twijfel je van: ja, heb ik wel de juiste kleren aan? En vrouwen hebben daar meer last van dan mannen. Ja, dat heeft niets met het karakter te maken. Het heeft gewoon met de klerenkast te maken. Dus een, een vrouw heeft een grotere kleren Kast dan een man en die heeft meer keuze. En hoe meer keuze je hebt, ja, dan ga je ook twijfelen. Dus Mark, dat moet je ook niet vergeten. Hè? Dus jij zit in de makelaardij, als ik het goed begrepen heb, van uh, vastgoed. En uh, ja, als je kijkt, dan uh, vroeger uh, had je de keuze uit, uh, uit één soort uh, huis. Net als bij meneer Ford had je een soort, je had keuze uit alle auto's, als ze maar zwart waren. En vandaar, dus je hoeft ook niet zoveel te twijfelen. En uh, er was ook maar één merk, dat was Ford. En vandaag de dag, als je een bepaald budget hebt, dus je tunnelt dan eigenlijk als het ware, dan in dat budget van 2 ton of 3 ton of 5 ton of 1 miljoen of 2 miljoen, dan heb je dan weer de keuze. En uh, ja, je hebt in jezelf, in je hoofd, heb je een bepaalde keuken, een bepaalde badkamer. En op het moment supreme, dat je een goede verkoper hebt, en zo te zien aan de body logic en aan je stem ben je een goede verkoper, uh, hè, ervaren mensen dat ook dan nog wel eens misschien als opdringerig. Uh, omdat zij hun eigen twijfel uh, herkennen bij jou... Doordat jij duidelijkheid wilt. En die duidelijkheid uh, ja, die, die kun je je alleen maar geven. Door die, uh, door, die, door die panden te laten zien. Of goede foto's of 3D animaties of wat dan ook te geven. Maar die twijfel zit in die mens zelf. En die legt dat uit. Dus dat helpen aan de, dat helpen aan de klant. Die duidelijkheid verschaffen. Dat zien zij als een aanval op hun twijfel. Dus, maar daar hebben we het straks over. En dan heb je de twijfel op je loopbaan. Hè? Dus dat zijn de zeven... De zeven zuilen van de identiteit. Dat je loopbaan, dat je op een zeker moment toch in die loopbaan zit. Daar heb je voor bewust voor gekozen. Op een zekere moment kom je tot de conclusie dat je dat niet hebt gedaan, gedaan dat het de droom is geweest van je vader. Of dat dat gewoon hoort zo bij de erfzonde. Dat jij dus dat vak of dat bedrijf hebt over moeten nemen. Of dat je door die richting op bent gegaan. Of omdat je hebt gedacht, omdat de hele familie zat in het sociale werk. Dat jij dacht bij jezelf, ja, ik, ik heb meer trek in het, uh, in het zakelijke. Maar ja, de hele familie zit in het sociale. Dus ja, dan ben ik toch een beetje asociaal. Dus laat ik ook maar kiezen voor het sociale. Dat is een beslissing geweest voor jezelf. Terwijl je je intuïtie wist dat het. ...de foute beslissing was, maar dat maakt niet uit. En je bent daarin gegaan en na jaren later ben je tot de conclusie gekomen... ...dat je daar dus dan directeur bent geworden van het ziekenhuis... ...en dat het helemaal niets meer te maken heeft met ziekenzorg... ...maar dat het te maken heeft met centen. En ben je dus een zakenman geworden en mag je budgetteren... ...en mag je met de computer mag je mensen begeleiden... ...want je vond het eigenlijk toch maar helemaal niet leuk om konten te wassen... ...of uh, hoe je dat van die steken naar het bed te brengen. Zo. Dus dat is het... Uh, uh, eigenlijk je moet het terugbrengen als eerste naar welk deel in jou twijfel jij nou Zo, en als je dat gelokaliseerd hebt <coughs> je dat gelokaliseerd hebt en dat is heel makkelijk hè, want je, je stelt gewoon je die vraag je stelt je gewoon jezelf die vraag dus elke keer in dat gebied dus ga je met je hersenen aan de slag zo van uh, waar twijfel ik aan twijfel ik aan, nou, en dan kun je het nog downchunken. Heeft het, het, heeft het met mijn rekenvaardigheden te maken heeft het met mijn taalvaardigheden te maken heeft het met mijn uh, submodaliteit te maken heeft dus de, de nuanceverschillen in de modaliteiten, de zintuigelijke informatie he, die je jezelf voorspiegelt zo, <tus> en twijfel je daaraan of, of gaat dat eigenlijk best goed of zeg je tegen jezelf, ja ik zit in een leerproces en in dat leerproces mag je fouten maken, nou dan, dan twijfel je niet dan zit je in een leerproces, datzelfde is met het fysieke je gaat naar de sportschool, je gaat eerst lekker op de cardioband en uh, ja, na vijf minuten geef je al de geest bij wijze van spreken. En dan denk je jezelf: ja maar ik kom hier om mijn spieren aan te spannen en waarom moet ik nou op de cardio? Nou dat twijfel je aan en uh, op dat moment houdt ook de motivatie op om harder te lopen en je stopt er gelijk mee. Nou en als dan de instructeur zegt, nee je moet eerst die 25 minuten hardlopen, dan is je motivatie gelijk al gedaald tot uh, minus 20%. Zo is het met geld hetzelfde laak in een pak. Hè? Dus uh, je bent meestal met geld en je twijfelt met geld, want je hebt het misschien niet geleerd om een planning te maken je hebt misschien niet geleerd om, uh, ja, om, om een bepaald bedrag voor jezelf te reserveren, je hebt misschien niet geleerd om te denken aan morgen, dat de morgen is dan vandaag over uh, 30 jaar, dat is een jaar of 70, 75 bent als je denkt dat je rustig aan gaat doen Hè? zoals ik dan ook altijd heb gedacht eerlijk is alweer. Uh, en dan uh, blijkt dat niet zo te zijn en uh, dan zit je lekker in de rush en dan ga je lekker door of het is dat spirituele dat je twijfelt en of het is het in de relatie dat je twijfelt van uh, ja is zij het nou wel of is hij het nou wel en een gezonde twijfel mag altijd want daardoor word je weer kritisch daardoor ga je weer goed kijken als die twijfel maar niet bezit van jou neemt hè? dus als die twijfel maar niet groter wordt dan dat jij bent dus daar hebben we het eigenlijk elke keer over. Dus het meesterschap. Dus dat, datgene wat jou beperkt. Dat dat niet groter wordt. Dan, uh, dan dat jij zelf bent. Want dan word jij die persoon. Dan word jij die twijfelaar. En als jij die twijfelaar wordt. Ja, dan uh, zal ik je straks even de gevolgen vertellen. Wat je dan uh, over jezelf afroept. En dat is een bewuste keuze. En zeer zeker na vandaag is dat een bewuste keuze. Omdat je weet hoe het systeem werkt. Want er is een, een, een wet, een universele wet. <coughs> zoals alles werkt. En dat is juist het mooie van het boeddhisme. Want in het boeddhisme herken jij jezelf. Eh, omdat dat zo natuurlijk is. Het is natuurlijk zoals de regels zijn van het boeddhisme. Een hm. slokje water nemen. En zo is het dus met het sociale ook. Hè? Dus als je altijd twijfelt van... Hè, ik heb het al eerder uitgelegd, als je op dat terrasje zit... Ja, en je kwekt mee met je vriendinnen en met je vrienden... en hebt alleen maar kritiek en alleen maar... Uh neerbuigend commentaar op iedereen die voorbij komt, ja, dan twijfel je natuurlijk om zelf op te stappen en om afscheid te nemen, omdat je weet dat jij zelf aan de beurt bent dan op dat moment, want jij weet dat al je vrienden en vriendinnen het dan over jou zullen gaan hebben als je wegloopt. Dus ja, dat, dat geeft dan ook twijfel. Dus, dus als je het uh, voor het positieve van mensen die om je heen zitten en over je vrienden zelf en over de mensen die weggaan en over mensen die voorbij lopen, dan zul je merken dat dus dat uh, voor je werkt, want dat is karma, wat je geeft dat krijg je terug althans dat herken je als zodanig daar hebben we het ook al een keer over gehad en daar willen we het nog wel een keer over hebben dus dat is dat sociale effect of het is de loopbaan dat je twijfelt van, ja, wil ik dit nou, is dit mijn leven en ik werk 40 uur in de week dus ik stel me voor we gaan 30 uur in de week werken en daarom ben ik daar een tegenstander van om minder te gaan werken. Omdat juist die twijfel dan toeneemt. bij de mensen die toch al vonden dat ze niet op die plaats hoorden. Want als je iets doet met plezier. En je doet iets met passie. Je doet dus iets wat bij jou past. En dat heeft niks met leuk te maken. Dan is die 40 uur is nog te kort. En dat mag ik toch rustig zeggen. Dat mag ik toch dan eventjes die vier. bij jou insteken Mirjam. Uh, dat jij bent er zeven dagen in de week. En ik realiseer me dat elke dag. En dan ben je wel vaak op de achtergrond. Maar dat maakt niet uit. Je bent er wel bij. En dat uh, waardeer ik gewoon bijzonder in jou. En dat vind ik gewoon hartstikke fantastisch. Want zelfs toen je op vakantie was. Je zat op Ibiza. En er zijn veel leukere dingen te doen dan in de room te zitten. Uh, heb ik toch nog vaak je stem gehoord. Links, rechts, achteraan. Ergens. En je deed wel of je er niet was. Maar je was er zeer zeker wel bij niet alleen met je he met je go met je hoofd maar ook met je geest. Of als ik me vergis mag je dat rustig even nu zeggen.
1: Nee, ik ben er op vakantie. Alleen de dag na het event ben ik er geweest. Voor de rest ben ik er niet bij geweest. Hoor. Oh, ik heb wel
0: een paar keer een appje van je gelezen.
1: Ja, een appje. Ik leefde wel mee. Laat ik
0: het ja, ja, goed. Nou, dat is het dan toch. Dus ja. dat kost geen moeite. Dat, is, dat wil ik daarmee zeggen. Het kost geen moeite. Je bent ermee bezig. En ik weet zeker, Mark, de verhalen die ik over jou gehoord hoorde van Maruska. Die waren alleen maar lovend. Wat voor een ideale vent jij bent. Dus ik was er echt best een beetje, een beetje jaloers op eigenlijk. Ik denk nou ik moet dus kennis maken met die vent en kijken wat ik van hem kan leren. Heb ik wel gehoord wat voor een fantastische makelaar jij bent. En ook een klein beetje over je leven tot zover hoe ver je gekomen bent. En waarom je dus hier terecht gekomen bent in dat uh, midden Spanje. Zo. Dus met andere woorden uh, Mark ik denk dat jij ook uh, 24-7 bezig bent met je zaak. En met je bedrijf en met je klanten. Want je vindt het gewoon leuk. Je hebt een bepaalde functie. Uh, en daar heb je passie voor. Zo, dus met andere woorden. Een, een, een werkweek van uh, 30 uur of van 25 uur. Uh, dat is economisch natuurlijk heel slecht. Uh, maar het is voor je eigen beeld is het ook slecht. Want mensen die werkelijk hun baan uitoefenen. Uh, die komen met hun 34 uur in de week. Komen ze niet uit. Neem dat maar voor mij maar even aan. Nou. Dat is dan één, dat is het open frame eventjes nu, even vragen of er vragen zijn, want ik, daarna ga ik uh, uh, even vertellen hoe je daar nou aankomt, hè? hoe je nou aan die, uh, die twijfeleigenschap gekomen bent. Hoe dat nou gekomen is en dan, daar komt dan ook die eigen keus weer naar boven. En dat is zo belangrijk dat je dus elke keer je re moet realiseren dat die verantwoordelijkheid bij jou ligt jij hebt ooit een beslissing genomen en die beslissing zorgt ervoor dat er een keten van oorzaak en gevolg in werking treedt en dat je dat vergeten bent die keten van oorzaak en gevolg dat kan ik me voorstellen maar op het moment dat ik dat weer ga vertellen dan zul je gaan herkennen dat het werkelijk zo is dat, dat, dat die beslissing bij jou genomen is zelf en als je dus dan uh, dat realiseert dan weet je ook dat het dus niet aan die ander ligt ondanks dat je daar als twijfelaar in dat deelgebied een meester in bent. Want dat zijn die excuses die je altijd kunt verzinnen voor je eigen wangedrag. Voor je eigen gedrag. Wat je eigenlijk niet wilt, dat, ik noem dat wangedrag.
1: Oké, okay. we hebben Harold even Ik Weet niet, Hardelt, wil jij hierop reageren?
0: Nou, ik wil eigenlijk alleen maar aansluiten wat Emiel net zei ten opzichte van Mark. Ik ben van mening, ondernemen is bovengeven. En als je dat goed doet, ja dat leidt bijvoorbeeld dan toe dat je ook wel zo'n een factuur mag sturen dan. Toch? Uh, ook dat is dat. Uh, dat is bijzaak eigenlijk. Hè? Want kijk, ik zeg altijd spiritualiteit is gewoon je eten verdienen. En dat is spiritualiteit. Want, in die, want namelijk in dat werk zit namelijk alles, daar zit het geven daar zit het nemen, daar zit dan die balans in, daar zit het dienen in het, het gaat niet om één persoon, maar het gaat om het collectief je maakt heel veel mensen maak je blij, je maakt jezelf blij Laten we daar maar mee beginnen, je maakt die klant blij je maakt de leverancier blij, je maakt de impactcentrale blij, je maakt het energiebedrijf maak je blij, de economie maak je blij, je draagt de, de, de btw af, kortom je bent dus een, een happy gi gi giver een happy giver en, uh, dus dat is spiritualiteit en maar alles zit natuurlijk spiritueel en als je dat alleen door die bril kan bekijken dan, ja, dan, dan zijn zij gezegend uh, dat uh, zij die gekozen hebben voor iets waar zij uh, zichzelf in kunnen vinden of juist zichzelf in kunnen verliezen. Want het is hetzelfde, zichzelf ergens kunnen invinden of zichzelf ergens in kunnen verliezen is precies hetzelfde. Het is alleen de andere kant van de medaille, maar het is hetzelfde. Dus Harold, kijk ik hoor jou natuurlijk regelmatig en dan denk ik bij mezelf, ja jongen ben jij toch een fijne vent dat je daar bent en je praat en je houdt die mensen bezig. en Ja, je, je, je bent ook zakenman, hè? En, maar waarom ben je zakenman geworden om geld te verdienen? Dat is nooit de reden. Je bent zakenman geworden om, omdat je wil dienen. Dat is, de, dat is de, altijd de reden van, van elke zakenman. Hij wil dienen. En dat dat dan naar buiten anders overkomt, dat, dat kan, maar dat, dat is niet de werkelijkheid. Heb ik een beetje herhaald wat je gezegd hebt, Harold? Ik ben, ben er niet voor niks stil van. Oh. <laughs> nou, oké, okay, goed. Nee, nou, 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 helemaal, helemaal met je eens, Emiel Absoluut. Okay. En het is wederzijds. Uh, nou, oh, dankjewel. Goed. Dus, nou, dus zijn er vragen over, over net wat ik verteld heb? Dat twijfel eigenlijk het meest. Ja, je wordt er gek van. Hè? Dus, uh, dus je wordt er echt gewoon zelf gek van. En de vraag is die je nu moet, zelf moet stellen: ja, wil ik gek worden? He, gek worden, want uh, ja, je, je wordt zo gedefocust door de twijfel. Gedefocust wil dus zeggen, je kunt niet meer bezig zijn met datgene wat je belangrijk vindt. Ja, dus je bent allemaal maar bijzaken bezig en je laat je afleiden door allerlei idioten en uh, die andere plannen hebben. En, uh, ja, dan, je wordt alleen maar twijfelachtiger. Zo, en, uh, ja, zijn hier vragen over? Zijn er mensen die zich hierin herkennen? Of zijn er mensen die zich helemaal niet, absoluut niet herkennen? Het is natuurlijk even belangrijk op deze zondagmorgen. Het is dus ook een moment van contemplatie, een moment van overdenking op de zondagmorgen. Dat is dan? Dat is... Is, hè?
2: Oh, Mark, ja. ja ik, ik kwam eigenlijk op dit thema, uh, Emiel, omdat ik uh, twee weken geleden ik verkocht een, een huis aan uh, Duitse klanten. Uh, die mensen zijn uh, drie bezichtigingen geweest doen bij de woning. Uh, vonden vond het helemaal geweldig, fantastisch. Het was precies wat ze zochten. Uh, vervolgens uh, zijn we naar kantoor gegaan. Ze hebben een koopcontract getekend. Um, ze hebben van mij bankgegevens doorgekregen waardoor ze een aanbetaling konden doen. Uh, ze heb ik, uh, zo heb ik ook een, uh, een mooie fles met kava meegegeven. Ze gingen het vieren s'avonds. Ze waren helemaal blij. Uh, en de volgende ochtend krijg ik een WhatsApp bericht. Ja, we zien er toch maar vanaf. Ja. Want we willen toch iets dichter bij zee zitten. Nou, Oké, okay, ik zeg prima joh, dan gaan we voor jou een andere woning zoeken. Uh, we, we komen er wel uit. Ja. Nieuwe afspraak gemaakt, vervolgens met die mensen een aantal woningen bij de zee gaan kijken, uh, na twee dagen de juiste woning gevonden, uh, wederom een nieuw koopcontract gemaakt, de oude verscheurd, ik zeg daar, daar denken we niet meer aan, uh, nieuw koopcontract gemaakt, twee dagen later zouden ze in Duitsland krijgen een e-mail, ja we doen toch de, de banktransfer niet van de aanbetaling, want we zien er toch vanaf. Nou, heel apart allemaal. Uh, wat gebeurt er? <laughs> wat gebeurt er? Uh, drie weken later krijg ik een nieuw huis in dezelfde woonwijk in de verkoop waar ze de eerste gekocht hadden. Yeah. Uh, hij belt me op, hij zegt ja ik heb een vriend daar zitten, uh, die is daar op dit moment uh, aanwezig, die loopt daar rond en uh, die heeft gezien dat jullie dat huis in de verkoop hebben. Mag hij daar even gaan kijken, want als dat uh, is zoals het op de foto's uh, gepresenteerd wordt, dan uh, is dit onze woning. Ik zeg: maar, Ja, dat is in dezelfde woonwijk als waar je uh, de eerste gekocht hebt. Ja, nee, maar dit zien we toch anders. Uh, Oké, okay. ik zeg: Nou, prima, maken we een afspraak. En wij uh, met, die, uh, met die vrienden daar naartoe. Die vrienden: uh, WhatsApp-videotour uh, gedaan met hun. Nog extra uh, informatiemateriaal gestuurd. Uh, deal gesloten. Huis gekocht. En doen nu ook de, de aanbetaling. Nou, dan begrijp ik er dus helemaal niks meer van. En dat is de reden waarom ik kwam op het thema uh, twijfel. Het komt, dit is nu een voorbeeld, maar dit komt heel, uh, heel regelmatig voor.
0: Ja, nee, maar dat is toch inherent aan het makelaarschap?
2: Ja, nee, absoluut. Maar ik vind, ja, bij mij is het altijd, uh, het is zwart of wit. Uh, ja, maar
0: ja, je, dat is jou. Je koopt
2: het of je koopt het niet. Eén van nee, de twee. Nee,
0: nee <laughs> nou, ik, ik ben ook zo, uh, snel door de bocht, ja, ja. of nee. Uh, ik heb uh, wel eens verteld over mijn vriendje Joop. Die had, de, ...die had de overtuiging... ...ik moet altijd eerst 24 uur wachten... ...voordat ik een beslissing neem. Ja. Nou, dus hij zou dan bij jou zijn geweest... ...en zeggen, nou dit bevalt me wel... ...de keuken is goed, nou mama vindt het ook allemaal top... ...nou ik denk er even 24 uur over na. Ja. Nou, Het antwoord was altijd nee. Ja. Want na ja. 24 uur... kijk, Dus hij twijfelde wel die 24 uur... ...maar hij durfde mm -hmm. ook nee te zeggen... ...direct ter plekke tegen jou. Ja,
2: ja, 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 ik weet het niet of dat het was... ...want ze waren echt helemaal dol enthousiast... ...de allereerste keer. En de tweede keer precies hetzelfde... Allebei helemaal door, ze gingen s'avonds lekker uit eten, we gaan het vieren en we ja. vinden het helemaal geweldig. Ja, ja Als je twijfelt, dan doe je dat niet.
0: Dat, 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 dat hoeft, nee, dat is niet zo. Je, je kunt er een nachtje over slapen en dan in één keer kun je de beesten over de weg zien kruipen.
2: Ja, nou dat, dat is het waarschijnlijk. En, ja. en ik had gisteren ik had gisteren eergisteren ook zo, weer zo iemand. Ja. Overigens ook Duitsers. Ja, natuurlijk. Uh, maar, nou ja, dit, dit waren nou Zwaben, die staan er onbekend.
0: Ja, die Zwaben, ja. ja, ja,
2: ja. Uh, maar, uh, ja, zullen we het nou wel doen? Of, ik zeg, nou, wat houd je tegen? Ja, eigenlijk niets. Ja. Ik zeg, nou, waarom doe je het dan niet? Ja, ik wil ja. er toch nog een nachtje over slapen. Nou ja, ja. oké, okay, prima, geen enkel probleem. Ik ga niemand lopen pushen. Nou, dat dan doe daar, ik wel. Daar hou ik het Nee, dat doe ik niet. Maar, ik zeg, nou, slaap je er nog een nachtje over? En dan uh, laat je het me morgenochtend weten. Ja. Ik zeg, want uh, maandag hebben we weer een nieuwe bezichtiging... ...bij dezelfde woning en, en ja. weg is weg. Ja, Ja, nee, maar uh, ik laat je morgenochtend weten voor negen uur. Nou, heb ik heb al wat gehoord? Nee, nog niet.
0: Nee. Maar <laughs> dat vind ja, mensen... ik
2: ja. dan zo wonderlijk.
0: Ja, maar voor jou is een afspraak een afspraak. Ja, precies. En, uh, en, maar voor heel veel mensen is dat niet zo. Nee. En dat wordt ook een beetje uh, gefaciliteerd door de overheid... Want je hebt altijd bedenktijd als je iets koopt, He, dat is uh, gelegaliseerd in Nederland, althans, ik weet niet, in Duitsland zal dat ook wel zo zijn. He, dat als je een televisie koopt, dan mag je hem teruggeven binnen 48 uur geloof ik of zo. Hmm. Of als je een koopovereenkomst hebt, ja een koopovereenkomst met een huis, daar zit altijd vijf dagen, vijf werkdagen tussen. Dus, maar dat zie je niet. Ja, nee, maar ja, dat dus daardoor de zwakheid, ik ja, noem het dan maar de zwakheid, van geen beslissing durven nemen, wordt daardoor versterkt. Ik ja. heb het zelf ook een keer mee gemaakt, dezelfde soort situatie als jij. En uh, toen was het een, uh, het was een donderdag, en uh, die donderdag, uh, ja, het was verkocht, er werd getekend, het was vrijdag, het was zaterdag, het was zondag, het was maandag. Dus het was uh, dinsdag geloof ik, ja, dat was de derde dag, ja dinsdag, dus ik, uh, ik trok de fles jenever open, ja het komt natuurlijk, ik trok een, een fles water open, ik denk ik ben mezelf, dit is verkocht. En de volgende dag kreeg ik een brief dat ze vanaf zagen want ik had gedacht dat het dagen waren, maar het waren werkdagen, ja goed oké, okay, dat kan, that's all in the game. Dus wat is de les?
2: Ja, wat is de les? Nou ja, goed, de mensen gewoon in de waarde laten. Dat, ja, de, dat is het verhaal. De mensen, het. In. Ja, de mensen in de
0: waarde laten. Ja. Maar,
2: maar mijn, mijn uh, vraag op het thema is, hoe komt het nou dat die mensen mm, zo gaan twijfelen?
0: Omdat er iets is, uh, wat hen aan het twijfelen is. Wat gaat dan
2: in hun hoofd om?
0: Ja, dat is een submodaliteit. <coughs> je, je ziet vandaag de dag in Nederland, ik, ik praat niet over Spanje... Uh, ik heb je gisteravond nog nageroepen. De, die, die vent die ik uh, toen de tijd in, uh, in jouw stad heb uh, zaken meegedaan. Dat was Hertzbergen. Hertzbergen. Dat hmm, was, uh, was toen wel een hele grote makelaar. We de we vijftig jaar geleden. Hmm. Uh, dus ja, wat, 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 wat is het? Uh, dat zijn de submodaliteiten. Dus daarom vandaag de dag worden er allerlei cursussen gegeven. En zijn er ook allerlei dames en heren die zich verkopen aan makelaars. Om het huis opnieuw in te richten. Voordat de, koper, voordat de potentiële koper komt. Of voordat de verkoop bezig gaat. En uh, dat moet ervoor zorgen dat, er, dat elk detail uh, uh, niet uh, uh, duidelijk is. Dus niet, uh, hoe noemen we dat nou? uh, niet uh, uit het oog springt. Want als jij een uh, foto's laat staan van je opa. Zou dat wel eens een dissonant kunnen zijn? Zou dat wel een negatieve trigger kunnen zijn voor die persoon die dat huis zou willen kopen? Mm -hmm. uh, of als het niet netjes opgeruimd is, dan zou dat wel eens kunnen zijn dat die mensen daardoor in een slechte stemming komen. En daardoor okay. dus dat huis afwijgt. Ja, dat,
2: kl dat klopt helemaal wat je zegt. Maar dan ga je dat uh, weer proberen aan de verstand te brengen van een, uh, van een verkopende partij. Dus de eigenaar. En die zegt, ja ho even, maar ik woon hier.
0: Ja, nee, nee, dat, ik begrijp het wel. Mag even, nee, maar dat is niet de discussie. De discussie is deze, of dat is geen discussie. Dat is dus dat, dat vandaag de dag uh, alles wordt gedaan om, die, om, om het product klaar te maken verkoop klaar. Zo, dus dat is in Nederland, dus in Duitsland is dat ook zo. <coughs> he, dus in grote objecten komt de binnenhuisarchitect er zelf bij te passen. Die zegt, nou die kamer moet even anders ingedeeld worden. Want het moet, er moeten zo, we zo weinig mogelijk negatieve ankers voorkomen worden. Dat is wat ik zeg. Ja. Oh, dus, he, dus daarom dat fotootje moet weg, dat, die spinnenweb moet aan de kant, het moet schoongemaakt worden. Dat heeft natuurlijk niks met de kwaliteit van het huis te maken. Alleen, er zijn mensen die zijn nu helemaal visueel ingesteld. Ik ben visueel, bijvoorbeeld heel, heel sterk visueel ingesteld. Dus ik nee, kijk ik omheen. En ik, ik kijk omheen en uh, klaar, oké, okay, uh, zo'n vierkante meter. Oké, okay, wat moet kosten zoveel? De dus vierkante zo meter is me te duur, het is goed, het is redelijk of niet redelijk. Of ik doe een bot, punt. Maar ik heb er al, uh, ik misschien al 150 huizen gekocht en verkocht. Maar voor de meeste mensen is het het eerste huis wat ze kopen. Of misschien het tweede huis. Of het eerste huis wat buiten de deur is. Hè? Dus in het buitenland, zoals die Duitsers misschien. Ja, en dan gebeuren de andere dingen. Ze zijn dus helemaal, helemaal hoogjaugend. Om er maar eens even in de Duitse taal te blijven. En ze, zijn, ze gaan lekker eten en ze verheugen zich erop. En ze zeggen allemaal mooie dingen. En dan zegt mama in één keer: Ja, maar jij moet wel rekening houden dat ik de tuin niet ga doen. Ja. En dan denkt die vent in één keer bij jezelf: uh, Ja, hoezo? Daar hebben er nog helemaal niet over nagedacht. Dus jij hebt ervoor gezorgd dat de tuin goed geplaveid was. Uh, uh, maar hij moest wel goed onderhouden worden want er stond een heg en in één keer begint moeder daarover te zeuren en vader zegt ja maar dat, daar heb ik helemaal geen trek in en doordat hij dan in die negatieve loep getrokken wordt want hij denkt bij zichzelf hey, we hebben lekker gegeten, we hebben lekker een lekker huis gekocht dus vanavond, dan, uh, eh, nou je weet wat de vent allemaal wil jij en ik natuurlijk niet hè? maar normale keer was wel hè? Dus, uh, en dan zegt die vrouw ik heb geen zin want ik moet ik moet iets doen waar ik geen zin in heb nou ja, uh, denk je dat de volgende dag dat ze dan nog zeggen van uh, we nemen het huis af nee dus daarom is de vrouw is altijd bepalend, toch al vaker gezegd. Ja, sowieso. Nou ja, sowieso. Nou, de vrouw is bepalend. Maar de, maar de meeste kerels denken dat zij het voor het zeggen hebben.
2: Nou, dat is niet zo. Ik kan 100%, 100 bevestigen dat als er een, een bezichtiging gedaan wordt en een vrouw vindt het niet mooi, dan wordt het niet gekocht. Er komen nou. hier hele stoere kerels, zakenmensen met <laughs> hele grote bedrijven. Uh, en die komen met vrienden komen ze dan de eerste keer hierheen. Dan gaan ja. ze een aantal hun woningen bekijken en dan zeggen ze ja, dit zoiets moet het worden. Ja. En dan komen ze met de vrouw en uh, dan lopen ze een uh, meter <laughs> achter hun vrouw en dan zegt de vrouw, nee dit gaat hem absoluut niet worden. Ja maar ik ben hier vorige week geweest met die en die en die. Ja nee, maar dat maakt er niks uit, dit wordt het gewoon niet. Nee. En, dan, en dan wordt het het ook gewoon niet.
0: Nee, zo is het. Wel simpel. Ik heb... Ik heb zelfs het mooiste huis van Nederland, daar woonde ik, in de jaren negentig woonde ik daar, heb gekocht. Uiteindelijk had ik het gelukkig gekocht en uh, daar uh, tien jaar gewoond. En toen kreeg ik verkeringen met een vrouw en ik uh, ging trouwen met die vrouw. Het, uh, het, uh, ze zei wel, we moeten uit dat huis. Dat was het, uh, de en dat was de voorwaarde. Dat was de voorwaarde, anders ja. was het niet in het treden. Nou, dus ik heb het huis verkocht. Nou, ik heb er tot de dag vandaag spijt van. Maar goed, ja. dat is dus dan de spijt die je dan hebt. Ja, de kletskoek, ik ben al en verder, ik ben er al overheen. Maar uh, dat is, het is gewoon bij haar. Dus de vrouw die bepaalt dat. En daarom heb jij ook zo'n goede relatie met die maroeska. Een toppertje. <laughs> uh, en kun jij lekker uh, je dingetje doen. Ja. En uh, nou, het is belangrijk dat de vrouw ook weet dat zij de superieur is aan de man. En als de man dat ook nou eens weet, dan, dan zijn we dat. Maar goed, dus uh, oké okay, Mark, genoeg daarover. Oké. Okay. Uh, wat zijn er nog vragen hierover? Want anders gaan we naar de oorzaken van de zelftwijfel. Dat is, uh, dat is even een, een, een goede, denk ik. Om daarachter te komen dat dat ook een beslissing is geweest van jezelf. Zijn er geen vragen meer over datgene wat ik net verteld heb? Nee? Nee. Nou, dan gaan we terug naar de oorzaken. De oorzaken liggen eigenlijk altijd bij je ouders. <lacht> Want je ouders, ja, dat zeggen altijd psychologen zeggen dat. Want die ouders die hebben dus... Uh, uh, nooit tegen jou gezegd dat je het goed doet die hebben jou nog nooit uitgedaagd om iets te doen die hebben jou altijd bekritiseerd in datgene wat je deed dat je dat uh, niet goed deed daardoor ben je losgekomen van jezelf en uh, die aanmoediging van je ouders hè, dat je het uh, toch wel zou kunnen of juist de aanmoediging dat je het niet zou kunnen uh, de, de kritiek dat je het fout deed. Of de kritiek dat je het goed deed. Leidde ertoe dat jij ging twijfelen. Maar nu het wonder. Hè? Dus het ligt altijd aan de ouders. Of aan je omgeving. Maar dat is kletskoek. Want het is nooit goed. Want het zit in jou. Jij ziet dat. Ik heb je al vaker verteld. Hè, of in mijn eigen leven. Dat de kritiek van mijn eerste vrouw. Mij juist de kracht gaf. Om door te gaan. Want het gaf mij de brandstof. Om mijn doelen te bereiken. En complimenten. Die gaf zich gewoon nooit. Uh, dus ik heb daar mijn motivatiestructuur van gemaakt. En dat heb ik eens over terug nagedacht. En toen dacht ik bij mezelf. Ja dat was vroeger bij mijn vader. Was dat ook nooit. Hij gaf mij nooit een compliment. Hij zei alleen. Uh, ik kijk alleen maar naar vlijt en gedrag. Andere cijfers kijk ik niet naar. En ik had altijd een acht voor vlijt en een acht voor gedrag op school. En dat was de enige wat ik naar keek. Mijn moeder daarentegen. Die keek altijd naar. De onvoldoendes die, die kreeg de onvoldoendes die er waren. En die waren op, op lagere school waren die heel erg veel, heel, heel erg veel. En uh, dan kreeg ik altijd op mijn kop. Dus ik kreeg kritiek aan de ene kant. En ik kreeg dus aanmoediging aan de andere kant. En waar hield ik me aan vast? Ik hield me vast aan die aanmoediging. En die kritiek was voor mij een motivatie om het anders te doen. Alleen, ik had het predicaat stom gekregen van de leraren. En dat vond ik zelf eigenlijk ook, want ik zat achter in de klas. Dus ik was zo stom dat ik daarom achter in de klas gezet was. Maar ik wilde gewoon niet stom gevonden worden. En dat heb ik bedacht. Ik wilde niet stom gevonden worden. En doordat ik niet stom gevonden wilde worden... Dus dat heb ik bedacht zelf als kind van zes, zeven jaar. heb ik een andere strategie aangeleerd. En ik denk dat als ik spreek met mensen, als met Mark of met Harold, en zo te zien zijn dat, uh, nu kijk ik even naar hun body logic, zijn dat mensen self-made man. Denk ik dat zij dat precies dat zelf hebben gedaan. Maar zal ik even, laat ik even checken of dat zo is. Mark, herken je je daarin? Ja, 100%. Harald, herken je je hierin? Helemaal. Nou, oké, okay, mijn heren, dankjewel. Mag zo. ik
1: dan wat vragen? Want wat als ja. je uh, beide ouders alleen maar kritiek hadden, zeg maar?
0: Dat zegt ook niks. Het gaat om jou. Het is dus dat kleine wondertje wat het is. Dat is wie ben jij? Hè? Wie ben jij? Dus jij hebt die beslissing genomen van, dat, van die aanval. Heb jij genomen als ik word aangevallen, ik moet duiken. Ja. En iemand anders heeft de beslissing genomen: ik word aangevallen, ik ga rechtop staan, ik ga er recht tegenin. En iemand anders, die heeft een, 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 en diezelfde persoon of een andere persoon, die heeft altijd bemoediging gekregen. Positief denken heet dat. En wat zijn de nadelen van het positieve denken? Is dat je niet om weet te gaan met negativiteit. Zo, dus als het altijd goed is, hè, kinderen worden vandaag de dag met NLP opgegroeid, hè, het, ze moet, je moet ze, het positieve moet je highlighten, je moet ze dus zelf, zelf esteem geven door dat te, te beantwoorden, door dat te geven. En dat wordt later in het grote leven door de, dat soort mensen, hè, dus, en, en dat deel in jou dan, wordt juist gezien van, ja maar ik ben nooit geleerd om mee, om, om te gaan met tegenslag. Dus ja, wat, wat hebben die ouders van mij altijd gedaan? Ze hebben me altijd omhoog gehemeld en ze hebben me nooit, nooit in de hoek gezet waar de klappen vallen. Zo, dus je hebt het niet geleerd. Dus het is altijd de schuld van de ander. Nee, het is niet de schuld. Het heeft niets met schuld te maken. Dus deze eye-opener moet gewoon voor jou voldoende zijn om wakker te worden. Dus stop. Met het schuldgeven aan de ander. En als je in regressietherapie gaat, ja, dat wil zeggen je gaat in voor, na, naar een vorige levens toe, dan gaan ze. Uh, ik heb nog nooit iemand gesproken die trouwens arbeider was of die een sla, een slaaf was in een eerder leven. Ik heb, ik heb alleen maar mensen gehoord die vroeger koning waren of generaal waren of de kapitein op een boot waren in hun regressie. En dan wordt dan uitgezocht. Dus hoe dieper je gaaft, hoe harder het gaat, zink, gaat stinken. Je moet niet zoveel nadenken. Dus dat is er eigenlijk een beetje wat uh, twijfelaars gemeenschappelijk hebben: zij denken te veel na. Je moet een punt zetten. Daarom zeg ik elke keer: punt zetten, parkeren wegwezen. Natuurlijk heb ik verdriet dat ik mijn kinderen niet mag zien. Natuurlijk heb ik verdriet om Gita die dood is gegaan. Natuurlijk heb ik verdriet dat mijn vader er niet is en dat ik als kind zijnde daar heb mee, mo over, uh, mee, mee, mee moeten leren omgaan. Natuurlijk heb ik verdriet dat mijn moeder dement is geworden en twijfel ik er wel eens aan. Ik denk bij mezelf, ja als zij dement is geworden, dan zal ik dat ook wel, want haar vader werd dat ook, zal het ook wel zo zijn. Natuurlijk twijfel ik eraan. Maar ik parkeer het en ik doe er iets positiefs mee. Want mijn moeder rookte drie pakjes per dag ondanks dat ze 87 jaar geworden is. En mijn opa die rookte als sigaren. Dus dat is een van mijn motivaties om niet te roken. Hè, mijn moeder die... Uh, uh, nou, ik heb wel verteld van die schoenen. Hè, dat heb ik de laatste keer verteld. Dat heb ik nooit begrepen. Nu ben ik ouder. Nu begrijp ik in één keer waarom ze niet meer op die door mij gehate slippertjes liep. Hè, want ze kon gewoon niet meer op die pumps lopen. Dat kon niet meer. En ze had niet meer de kracht in haar handjes om haar uh, nageltjes te lakken. Terwijl ze dus dat altijd in alle armoe altijd gedaan heeft. Zowel haar teenagels als haar uh, handnagels. En ik heb je wel eens verteld, er moet altijd één ding gebeuren, wil je verliefd worden, dat, dat is één van die dingen. Als een vrouw mij benadert, of ik ontmoet een vrouw, en haar nagels zijn afgekloven, dan is het gelijk al gebeurd. Maar heeft ze haar nageltjes netjes verzorgd, en haar teentjes netjes verzorgd, en open schoentjes aan, ja dan eh, begint mijn hart al te rikketikken, want een man is niets anders dan een grote jongen. Zo. En, en de volwassen vrouwen, die weten dat. En die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Zo, dus ik, ik, even terug Even naar dezezelfde psychoanalyse. Eh, even terug naar de twijfel. Dus jij hebt zelf dat zaadje geplant. Dat is de. Daar gaat het om. En dan hoef je daar niet over te gaan twijfelen: van, ja, is dat zo, is dat niet zo? Nou, neem dat maar van mij aan. Jij hebt zelf die, dat zaadje geplant. En. Wat, hoe erg het ook is geweest wat je meegemaakt hebt. En we hebben daar de afgelopen keer in Elspeth, hebben we daar eh, drie voorbeelden van gehoord. Ja, nee. Ho, ho, ho. Twee. één voorbeeld. Een vreselijk voorbeeld van gehoord van die mevrouw. Een andere mevrouw heeft ook verteld in wat voor een situatie zij heeft gezeten. En er was een derde mevrouw. Die heeft er alleen maar aan toegevoegd. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Herinneren jullie dat nog? Mirjam, je was er niet meer. He, maar de mensen die daarbij waren, die weten zich dat nog precies te herinneren. Die mevrouw die naar voren is gekomen, uh, dat was de mevrouw met de spin. Nee, nee, dat was een nee, 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 nee. Uh, ja, ja, toch. Die was uh, ook de, ja, dat was de eerste mevrouw. Ik ga geen namen noemen. De tweede was uh, met de slang, uh, die door de zaal gelopen is met die slang op de rug. En de derde persoon, die zat vooraan en die had ook dat, uh, dat soort uh, Duits-Slavisch uh, accent. En, maar die was er heel anders mee omgegaan die had het dus weggedrukt Sorry, die had het een plaats gegeven dus, dus daar komt het vandaan het komt dus uiteindelijk vandaan van jouw interpretatie hoe jij bent omgegaan met de kritiek en hoe jij bent omgegaan met de uh, uh, je bent omgegaan met de kritiek en omgegaan met, met het compliment dat heeft dus met jou te maken dus dat moet duidelijk zijn en als jij dus dan kunt geloven dat jij die beslissing hebt genomen ergens on the way. Jij hebt die beslissing ergens genomen on the way. Herinner je nog die rits? De focus hè, Dus de focus bepaalt het denken. Het denken bepaalt het humeur. Het humeur bepaalt het gedrag. En het gedrag heb jij geëtiketteerd. Geëtiketteerd met positief, hè, met, met plezier. Of met negativiteit, met pijn. En je doet alles om die pijn te voorkomen. En je doet alles om dat plezier te krijgen. Nou, dus dat moment in jouw leven wat gebeurd is... Dat je kritiek krijgt, heb jij geëtiketeerd met pijn of met plezier. En als dat met pijn is geweest, zul je dat proberen te vermijden. En als je het met plezier hebt geëtiketteerd, dan zul je dus het positieve er ook uithalen. Want dan vind je het leuk om kritiek te krijgen. Want je weet dat het leven een leerproces is. Dus dat heb je opgepakt in de metaforen die voorbij zijn gekomen. Opgepakt bijvoorbeeld uit het sprookje wat verteld is. Opgepakt uit het boekje wat je is voorgelezen. Opgepakt uit het voorbeeld wat andere mensen jou gegeven hebben als kleinkind. Dat heb je opgepakt. En als het tegenovergestelde is geweest, hè, dat je dus het, het opgeslagen hebt als pijn, dan probeer je dat in alle tijden te vermijden. En probeer dus het anders te doen. En dan is het ook een leerproces. Dus het maakt niet uit of het pijn of plezier is. Het is beide een leerproces, maar het is beide een moment. Maar jij hebt dat moment dus laten prevaleren als zij dit is een belangrijk moment, ik neem nu een beslissing. En dat is natuurlijk niet zo gegaan, maar ik vertel het maar gewoon even dat het herkenbaar voor je is. En jij hebt dat beslissing genomen en zo is die gewoonte van twijfel is in jou ontstaan. Hetzelfde is van dat jij gekozen hebt voor je linker of voor je rechter hoofd. Uh, brein, dus daar heb je voor gekozen daar zat een bepaalde voorkeur in wat makkelijker ging en daarom heb je gekozen voor je rechterhand of voor je linkerhand zo heb je gekozen om te gaan lopen allemaal, zo heb je gekozen, ge, gekozen om te gaan praten allemaal hè? en dat heb je wel in dat kader heb je dat wel genoeg gezien en meegemaakt en geïnterpreteerd dat die kritiek die men had op jou, dat dat geen, geen nut op jou had. Want je bent gewoon doorgegaan. Want iedereen die sprak. En je wilde gewoon deel maken van de kudde. Dus dat collectieve gevoel is groter dan dat individuele gevoel. Ik hoop dat iedereen dat snapt, wat ik daarmee zeg. En ook de onderliggende laag daarmee pakt. <tus> Zo, dus jij hebt die beslissing genomen. En zo is die gewoonte ontstaan. De gewoonte is dus dat je dus gewoon dus bent gaan twijfelen of niet bent gaan twijfelen. Jezelf bent gaan beoordelen. En dat hebt gezien als dit is goed en dat is fout. Want dat is eigenlijk twijfelen. Dat is juist het, het oordelen over jezelf. Maar de twijfel eraan is van ja wat is het nu eigenlijk. Dat heb jij dus bepaald. En daardoor ben je in die keten van oorzaak en gevolg terecht gekomen. In die vicieuze cirkel die negatief of positief is. En dat is dat karakter geworden. Dat jij in dat deelgebied nog steeds twijfelt naar aanleiding van de kritiek of naar aanleiding van het compliment en nog steeds uh, dat doet die twijfel hebt dus met andere woorden het is ergens een denkfout geweest ik noem dat een denkfout en dat die denkfout op onbewust niveau heeft plaatsgevonden dat zal wel zo zijn He, want 98% van ons denken vindt plaats op onbewust niveau zonder dat we daarbij zijn om dat te reguleren, zonder dat we daarbij zijn om het te sturen. Maar nu kun je dat moment terughalen. Nu kun je dat moment terughalen. Want de meeste mensen weten zelfs ook wanneer dat moment was. He, dat, wat, dat weet jij, dat weet je gewoon, en dat weet is ook voelen, want voelen is weten. En dat is dat voorbeeld met die rijstafel. Jij eet bij mij een rijstafel, je ligt s'avonds op je bed en je moet kotsen. En je belt mij op en je zegt de rijstafel. Ik ben misselijk geworden van de rijstafel. En dan vraag ik aan jou: was het de Babikatjab? Babi nee. Was het de Atja? Nee. Was het de Gadugadu? -gadu? Nee. Was het de kroephoek? Nee. Was het de nasi? Nee. Was het de ayam smoor? En je lichaam moet kotsen op dat moment, want het lichaam ligt nooit. Het ligt dus bij jou. En niet twijfelen. Maar gewoon erin gaan. Want dat is namelijk het punt. Als je twijfelt. Dan ga je de confrontatie niet aan. Want je maakt een afweging van belangen. En je kunt niet altijd een afweging van belangen maken. Dat kan niet. Want er is meer tussen hemel en aarde wat jou stuurt. Het enige wat ik je vertel zijn metaforen. En jij moet die metafoor pakken. En jij moet die metafoor veranderen. Als het jou niet bevalt in welke metafoor jij leeft. Jij moet die veranderen en jij moet dat moment veranderen dat jouw vader of jouw moeder of die leraar of die buurvrouw of die buurjongen of de dominee of dat televisieprogramma of dat sprookje of wat dan ook alleen maar de intentie had om jou de keus te geven. Om jou de keus te geven. En nou dat je verstand gekregen hebt kom je tot de conclusie door zelfonderzoek en door zelfkennis dat jij de verkeerde keus hebt gemaakt. En als jij de verkeerde keuze hebt gemaakt, kom je tot de conclusie dat er geen verkeerde keuze bestaat, want het is jouw weg. Het was jouw weg, het is jouw weg, en jij neemt nu de beslissing nadat jij hebt geëvalueerd hoe fantastisch weg mens jij geworden bent door die zogenaamde fout. Want er bestaan geen fouten. Je hebt een gewone, een verkeerde miscalculatie gemaakt, je hebt een verkeerde keuze gemaakt, dat was niet fout want daardoor heb je tot nu toe een fantastisch leven geleid, maar nu neem jij de beslissing om deze te veranderen en luister je naar de vijf, zes redenen waar hoe je dat kunt veranderen, zodat jij je, je leven zelf op de rit krijgt en dat je niet meer hoeft te twijfelen alleen maar twijfelt als het jou uitkomt want twijfelen kan ook jou uitkomen want twijfelen kan ook heel gezond zijn maar het moet niet zo zijn dat de twijfel groter wordt dan dat jij bent
1: ja. Um, is Marjouw... het duidelijk
0: Mirjam, is het duidelijk? ja, ja,
1: ja, zeker, zeker
0: zeker zijn er vragen over? want de gevolgen hè, zijn destrieus de, des, ik kan het woord niet uitspreken desastreus. desastreus ja, desastreus <coughs> ik twijfel, ik twijfel hè, dat, eh, vaak omdat ik een gebrek aan opleiding heb dat twi dan twijfel ik, hè? dan denk ik, ik kan dat woord niet uitspreken. Maar ik heb daar dus geleerd door, om daar altijd omheen te praten. Dus niet omheen te praten, maar dan, dan, dan zeg ik twijfelachtig, desastreus, Dus ik kan het woord niet uitspreken.
1: Desastreus.
0: Desastreus, nou zo. Dus, maar ik zeg dan tegen mezelf, dat ja, is gebrek aan opleiding in het waterland. Dus nee. oké. Okay. Dus nee, ja nee, dat is een rechtvaardiging.
1: Ja, maar ik kan,
0: of. maar ik kan ook aan mezelf gaan zeggen van, ja, je hebt zo weinig opleiding gehad, ja, geen wonder dat je dat niet kan. En als je dat niet kan, dan kun je ook niet rekenen. Als je niet kan rekenen, dan kun je niet verkopen. En als je ook kun je ook niet inkopen. En rapper daar gaan gewoon. Want de gevolgen namelijk zijn dat als je dus in die twijfel blijft bestaan, dan kom je dus in de depressie terecht. Hè. Want je, ik heb het net gezegd, hè. je wordt er dus helemaal hartstikke gek van. Je wordt er gewoon helemaal hartstikke gek van. Want je neemt nooit een beslissing. En als jij er niet gek van wordt. Dan wordt de ander er wel gek van. Want die Joop. Die twijfelde dus altijd. En die nam nooit die beslissing. Die moest er 24 uur over, over doen. Toen ik dat nog niet wist. Ging ik dus met hem mee. Om die auto te kopen. Ja en we gingen naar de Ferrari dealer. En, nou, we hebben dus, en hij wilde een 8 cilinder hebben, en hij wilde een 12 cilinder hebben en hij wilde ook van een 6 cilinder hebben ja, dan moet je natuurlijk niet bij Ferrari zijn, ja maar waarom wil je dan een Ferrari hebben, ja lijkt me zo leuk en dit en dat dus en zo, we zijn dus gewoon de hele dag bezig geweest om onder die motorkap te zitten, om te ruiken aan het leer om te kijken naar die meetjes, om de, dus de, de werkplaats te gaan, op de smeerput moest iemand, die moest hem aan de onderkant bekijken een, een proefrit gemaakt met een uh, weet ik veel wat, met drie, vier verschillende soorten types, en ik had gewoon te doen met die verkoper, ik had gewoon te doen met die verkopen. maar Joop was een succesvolle zakenman, en uh, uh, ik wil er nog een keer over, over uitbreiden waarom hij een succesvolle zakenman was <coughs> maar dat is even een ander verhaal en uh, dus hij zegt uh, Emel, ik denk er nog een nachtje over na nou, nou, dus Mark, hij dacht er een nachtje over na. En de volgende morgen, hij belde niet. Dus ik kan bellen natuurlijk. Ik zeg, en welke is het geworden? Is die Rossa geworden? Want we passen daar alle twee fantastisch in. En ik heb er ook één. Dus dan kunnen we met z'n tweeën rijden. Als je maar geen rode koopt. Want ik heb een rode Rossa, Neem jij dan een gevelder Rossa. Had ik al tegen hem gezegd. Hij zegt, ik heb erover nagedacht. En uh, ik koop hem niet. Want uh, mijn uh, golfje die rijdt nog best zat. Ik zeg, ja, maar je wilt toch een auto hebben? gewoon daarnaast. Hij zei, ja, maar ze kan, met mijn golf kan ik het ook daarnaast toch lekker gaan eten. Ja, ik zeg, maar je wilt toch een relatie hebben? Met zo'n Ferrari is het toch veel leuker om samen op vakantie te gaan met haar. Nee, dat heb ik niet nodig, want als ze valt op mijn auto, dan uh, valt ze niet op mijn hartje. Ik zeg, daar gaat het toch niet om? Je hebt toch de centen? Ja, wel, ik heb de centen liggen. Maar goed, ik kan ze ook bewaren dat ik dood ben, dan kunnen mijn kinderen ervan genieten. Ik zeg, ja, en ik zeg, leef nou nu. Nou, bababababababam, bam, 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 bam. hij besloot het niet te doen. Nou, en toen een, een aantal maanden later belde hij, hij wilde hij een, een, een Rolex kopen. Ik zei, wat voor Rolex wil je dan kopen? Ja, een Daytona. Ik zei, ja. Nou, ik zeg ja een, een gewone een witte of een bruine of een, een zilveren of een goud met zilver of een roestvrij staal met zilver of een gele een, ja dat weet ik nog niet maar ga je even mee naar een schaapcitroen ik zeg ja ik ga mee nou dus wij een schaapcitroen nou dus al die Daytona's ik weet niet of jullie weten wat een Daytona Rolex is maar dat is een hele dure klok de goedkoopste kost 38.000 euro toen de tijd en de duurste kost iets van 150.000 euro nou dus wij kijken met die klok die klok naar binnen naar buiten uit elkaar gehaald we moesten ook nog de binnenkant bekijken ja maar zus en ja maar zo alle Vragen waar ik nog nooit over nagedacht had. Ik denk bij mezelf: ja, als je zo gek bent om zo'n ding te kopen, koop zo'n ding. Ik vind er niks aan. Maar goed, ieder, elke gek is een gebrek. Dacht ik nog: nou, we zijn vijf uur binnen geweest. Ik denk, ben, ik denk bij mezelf: ben ik blij dat ik geen verkoper ben, Mark? Dus ik, euh, <laughs> ik ben ik blij ik geen verkoper ben. Een ander verhaal, dit. Ja, een ander verhaal. Nou, goed. Nou, zo. Dus hij zegt. Uh, en toen, toen legt hij dus, uiteindelijk legt hij dus de duur van 138.000 euro, legt hij die neer. Hij zegt, nou, ik denk dat dit het wordt. <coughs> hij zegt, maar ik moet er nog even over nadenken. Ik, moet, ik denk altijd 24 uur na voordat ik een definitieve beslissing neem, meneer uh, Klaassen. Dat was de verkoper. Ik zie die, die kerel nog staan. En, uh, nou, dus de volgende dag, uh, ik heb bellen natuurlijk aan het eind van de dag. Dus ik heb geen 24 uur gewacht, maar 36 uur gewacht. Ik in hem s'avonds een bellen. Ik zeg, en, uh, Joop, hoe is het ermee? Uh, gaan we nog uh, die... Uh, die Daytona halen bij schaapcitroen Want dan uh, gaan we lekker eten. En dan gaan we nog een gezellig avondje ervan maken. Dus denk even aan die vrouw uh, Mark. Hè? Dus die verheugt zich er ook eigenlijk op. Dus ik verheug me er ook op. Hij zegt nou zit die eenmaal, Hij zegt mijn swatch. M'n swatch. Swatch. M'n swatch. Of weet zijn zo zo'n apparaat. Die doet het nog goed zat. Ik hoef het eigenlijk niet te hebben. Want het is alleen maar uiterlijk vertoon. Ik wil eigenlijk maar meer zijn. Dan dat ik eigenlijk ben. Ik zei je kunt hem toch betalen. Hij zei ja zei, ik kan er wel tien kopen. Ik zei dat weet ik. Ik zei maar waarom koop je hem dan niet. Ik zei je kunt jezelf toch een keer verwennen. Hij zei nou ze, hij zei, ik hoef mezelf niet te verwennen.
1: Kijk wel een ja. soort bezigheidstherapie wat die man doet. Uh,
0: nou hij is overleden. Da dankzij deze eigenschap is hij overleden.
1: Ja.
0: Hij heeft zichzelf opgeblazen. Mm -hmm. En niet als een terrorist. Maar uh, dit is echt, echt waar. Hij was, uh, uiteindelijk raakte hij heel depressief. Hij was uh, een stresskikker van hier te Tokio. Hij rookte gewoon uh, ja, iets van, uh, ik, ik denk vier, vier pakjes sigaretten per dag. Ik, weet niet, ik heb hem nog nooit gezien dat hij geen sigaret aan had. Uh, alleen dan dus op het moment dat we die Ferrari instapten. Daar mocht niet gerookt worden. Dus daarom duurde de proefrit ook niet lang. En bij schaap Chiton binnen mocht ook niet gerookt worden. Daarom ging hij elke tien minuten naar buiten. Dus misschien daarom heeft het vijf uur geduurd. Dat zou ook kunnen. Maar uiteindelijk kreeg hij een, uh, hij was ook uh, hypochonde. Hij had dus een vlekje op zijn neus. En hij dacht dat dat kanker was. En hij had dat al eh, na heel veel pijn en moeite laten onderzoeken. Dat was het niet. Maar hij beelde zich in dat het wel zo was. En eh, toen werd hij verkouden. <tiek> en ook had ook allerlei andere gebreken die hij niet had hoor. Dat, maar dat beelde hij zich in. En dat had al allemaal daarmee te maken. En, eh, dus uiteindelijk... Eh, hij werd een verkouden, nou dat gebeurt ook natuurlijk. En als je vier, viert, pakje sigaret erop dag. dan is dat natuurlijk heel normaal dat je verkouden wordt. Maar dan zo'n vies hoesje. Zo'n vies hoesje wat van onderen komt. Hè, dus niet van, <coughs> maar echt vanuit je longen zodat uh, het sputum opgespuugd moet worden. Zo'n soort uh, vies hoesje was het. Dus zijn vriendinnetje die, die bij hem woonde. die zei: Joop, we moeten de dokter bellen. En hij zei nee, er komt geen dokter in dit huis. Ja, sorry dat ik moet lachen. Uh, er komt geen dokter in dit huis en geef me nog maar een beetje van die stroop en geef me nog maar een beetje dit. Dus uh, zij belde mij op en zegt ja, wat moet ik hiermee? Ik snap, maak nog even een kwast voor hem. Hè, dus dat is een uh, heet water met citroen. En stopte dan een, uh, gewoon even lekker wat, uh, wat gember bij. Dat is goed, dat maakt het een beetje los. Heeft ze gedaan, maar dat hoesten, dat bleef, dat kuchen bleef. Het is nog een stroopje gehad, Melanie, Melanie, stroopje of zo. Heeft ze nog gekocht snel bij de apotheek. Die mocht ook niet baten. En dat werd zo erg. En toen, heeft zij, hij, toen heeft zij zijn zoon gebeld en die zei nou bel de arts maar op. Toen is de huisarts gekomen. De huisarts, dat wilde hij niet. Dus toen kreeg hij ruzie met die huisarts. Die huisarts, die zei van, ja laat me even in je keel kijken. Niks, je kijkt niet in mijn keel. Nou toen moest hij in een keer zoveel hoesten en kotsen dat die arts onder de, het bloed en het uh, sputum zat. Dus die arts zei, je moet opgenomen worden. Nou, toen begon hij te schreeuwen tussen het uh, kotsen door en de schreeuwen. Begon hij te, uh, te schreeuwen dat hij dat niet wilde. Maar ja, goed, de arts heeft natuurlijk uh, de eet van de hypocrites uh, ondergeschreven. Uh, dus hij moet altijd alles doen om de patiënt beter te maken. Dus hij bestelde de ambulance. De ambulance kwam. En toen was hij dus zo opgefokt dat hij niet mee wilde. Hij werd dus uiteindelijk vastgebonden aan de brancard. Maar hij, die brancard die bleef niet stilstaan. Die begon als het ware te lopen door zijn geschut en zo door zijn verzet. Toen kreeg hij dus een, een spuit uh, in zijn arm om rustiger te maken. Maar in plaats van rustig werkte het averechts. <coughs> en was in Breukelen. Hij moest naar Utrecht toe. Dus dat is een kwartiertje rijden denk ik of tien minuten rijden. Hij kwam in uh, Utrecht aan. En zijn hart was gestopt. En toen hebben ze hem opengesneden bij de autopsie. Om te kijken wat er nou precies gebeurd was. En hij had dus zijn hart opgeblazen door de opwinding en door de stress. Dus ja. uh, lekker blijven twijfelen jongens. Uh, lekker blijven twijfelen jongens.
1: Okay. Uh, je... We hebben
0: wat mensen erbij gekregen. Ja, nee, nee ik, wil, ik, ik wil oh. zeggen wat de gevolgen zijn. Dan mm -hmm. heeft, uh, dat men uh, die twijfelt, uh, die een obsessie hebben van twijfelen. Dus weten van, uh, van deze... Uh, deze gevolgen, dus stress en burn-out, tot de dood erop volgt op een vreselijke manier. Je hebt schaamte en schuldgevoelens, dus je voelt je minderwaardig, je vindt jezelf niks waard, daardoor krijg je faalangst. Door die faalangst word je eenzaam. Alleen zijn is niet erg, maar eenzaam zijn is vreselijk. Eh, dus, en, we, en we hebben allemaal momentjes dat we eenzaam zijn, maar als je altijd eenzaam bent, dat je behoefte hebt aan liefde of een aanraking, maar je bent eenzaam, je kunt die connectie niet maken. Fysiek kun je die connectie niet maken, omdat je tegen jezelf zegt: van ja, maar luister, ik ben het niet waard. En ik, uh, ja, ik, uh, wat, wat zal die ander dan niet van me denken? He, want je ziet geen middenweg. Je, je ziet niet dat het een leerproces zou kunnen zijn. Het is, ja, een fout maken is geen optie. Je krijgt relatieproblemen. Niet alleen met je partner. Maar ook met je kinderen. Met de problemen met je, je ouders en dergelijke. Nou ja, En dan komt de volgende stap. Dan, is het, dan, dan krijg je dus die angststoornissen. Uh, fobieën, straatvrees, uh, hypochonder, enzovoort, enzovoort. En dan ga je de verkeerde dingen eten, je gaat, uh, ja op die tijd ben je natuurlijk al lang uh, anders gaan bewegen. Dus je vergiftigt je eigen lichaam eigenlijk als het ware. Door die twijfel, uh, want je moet elke keer naar adem happen. En dat naar adem happen, dat zie je heel veel bij dit soort mensen. Dat uh, verraadt dus dat ze een tekort aan zuurstof hebben. En dat lichaam geeft dat al aan. En daarom happen zij naar adem. En op het moment dat ze denken van... nou, ik heb genoeg adem weer gehapt... dan gaan ze weer terug naar hun oude systeem. En dat is dan dat ze te weinig zuurstof binnenkrijgen. Totdat er een moment komt dat er zo weinig zuurstof is... dat de cellen zeggen van... nou, zoek jij het maar zelf maar uit. Goed, er waren vragen. En er waren mensen op het podium gekomen. Sorry voor mijn lange uitweiding in deze. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Yes?
1: Jazeker. Uh, Marjolein... Wil jij
3: iets toevoegen of delen of zeggen? Marlijn? Ja. Oeh, ja, ik zit even te luisteren. Ik vind het heel lastig om iets toe te voegen. Um, ik hoor twijfel. Ik, hoor het, ik had gisteren een enorme twijfel over mezelf. Ik kon mezelf voor mijn kop slaan. Voor het eerst in 15 jaar was ik een belangrijke zakelijke meeting vergeten. Een feestje, een afscheid van iets. En ik was in Zwitserland en ik had het niet genoteerd. Nou ja. Ik, ik voel, het voelde echt als een stomp in mijn maag. Dus ik heb gelijk ook uh, geen excuses gebruikt. Ik heb ook gelijk gezegd, zo stom. Ik voel me zo stom. Ja. En mijn excuses. Ja. Ja.
0: Nou, dat is toch goed, toch?
3: Ja, maar dat dus, is uh, niet gereageerd. En dat is dan wel... Dat, 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 ja. Ja, dat,
0: dat is dan in jouw hoofd, hè? Dat dat... dat ja. Maar dat ligt nu bij de ander. Maar je moet even checken of de mail aangekomen is. Of de app aangekomen is. Of dat die geopend is. Of, hè, dat moet je dan even checken. Ik heb dat ook regelmatig. Dat ik denk bij mezelf. Van, die mail is niet doorgekomen. Want ik krijg geen reactie. En dan, dan bel ik vaak even. Is die mail aangekomen? Ja die mail is aangekomen. Oké okay, dan is het goed. Denk maar even over na. Zo, dus, uh, 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 ja, dus dat mag en dat kan. En dat is goed. Dus een fantastisch leerproces Marjolein toch?
3: Ja, maar ik, oh, ik had echt het gevoel of ik weer zeven uh, was. En daar heb ik echt een jaar niet gehad. Dat ik denk, wow. Oe,
0: lekker. Ja, heel vervelend.
3: En, ja. en ik, ik, ja. ik besef me dan op dat moment ook dat ik geen excuus ga gebruiken. Ik was op dat moment onderweg naar Zwitserland. Had mijn agenda niet bij de hand. Ben een beetje digitaal aan het gaan. Ja. Uh, heb op dat moment was ik met iets anders bezig. Dus dat heb ik niet ja. als excuus gebruikt. Dus dat vond ik al heel wat. Uh, Je moet toch
0: Nee, je moet gewoon zeggen hoe het is. Dus nooit, no, no, nooit excuses gebruiken. Nee, het is jouw gedaan. verantwoordelijkheid. Ja. En uh, jouw fout bij deze. Hè? Altijd. Ja. <coughs> altijd, niet altijd. Ja, altijd. Het is jouw fout. En uh, ja, dus dat moet je de verantwoordelijkheid van nemen. Nou, dus ik, ik zie dat de twijfel er niet in, Marjolein. Want ik vind dat je dat krachtig opgetreden hebt. En ook uh, realistisch, uh, eerlijk naar jezelf toe. Dus uh, complimenten daarvoor.
3: Dankjewel. Alleen dan denk ik wel, ik had het nou net bij deze mensen niet moeten doen. Want die zijn nogal belangrijk en uh, best wel uh, ook invloedrijk. Ik denk, oh, waarom. Dat nee, heeft er
0: niets mee te maken of die mensen invloedrijk zijn. Het heeft niets te maken met mensen of die mensen belangrijk zijn. Want elk mens is belangrijk. Elk mens is invloedrijk. Iedereen is. Ja gelijk, en het is gewoon iets niet correct, dat als je afspraak niet nakomt, maar het kan altijd gebeuren dat, het, dat er iets anders tussen is gekomen en dat kan, dat kan iets fysieks zijn een, een file of een, iets belangrijks, een ziekte van, van iets of iemand die dichtbij je zit en er kan ook dus in je hoofd een kortsluiting zijn dat je even iets vergeet en uh, ja, dat, dat kan en, en zorg ervoor dat je dus daardoor uh, ja, misschien uh, toch een schaduwagenda hebt. Hè, dat je die fouten niet maakt. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe. geef uh, geef een voorbeeldje. Ik maak een afspraak. Ik, uh, ik druk dat af en ik, ik leg dat in de ordner op de dag dat ik dat moet doen. Dus dat kan vandaag over op de datum zijn in ieder geval. Maar ik schrijf in mijn agenda schrijf ik het ook op. En ik schrijf altijd het adres erbij op. Schrijf het adres en het telefoonnummer ermee op. Dus mocht het zo zijn dat ik onderweg ben. En ik denk bij mezelf. Hey, ik heb vergeten om in de map te kijken. Om, om dat mee te nemen. He, dus ik kon het niet meenemen. Dan bel ik op. Uh, en, dan, en ik heb het adres. Dus dan ben ik in ieder geval blij dat ik het opgeschreven heb. En ik kijk altijd in mijn agenda. En ik heb natuurlijk die briefjes. He, van de imperatief. En wat belangrijk is. Wat ik vandaag af moet handelen. En wat vandaag uh, niet belangrijk is. Wat morgen kan. Zo, dus, uh, en ik streep dat af. Dus bij mij komt het eigenlijk niet voor dat ik een afspraak vergeet en eh, als ik een afspraak af moet zeggen door wat voor reden dan ook dat, eh, ik heb gisteren nog iemand gebeld daar had ik een afspraak mee een week of zes geleden nee, korter, vier weken geleden en elke keer zat het door mijn kop ik moet hem bellen want ik, eh, ik heb toen de tijd die afspraak afgebeld we hadden afgesproken om samen te dineren om half zeven en ik heb hem pas om kwart voor zes afgebeld omdat het gewoon niet lukte en uh, het kon niet, want het was belangrijker om dat af te maken dan die afspraak, want dat is dan de afweging die je maakt. En uh, toen zei ik, nou we maken nog een nieuwe afspraak. Toen heb ik hem gisteren gebeld, die man, gezegd, uh, sorry neem me niet kwalijk, maar we moeten nog een nieuwe afspraak maken. En ik denk dat hij dat al helemaal vergeten was. Maar het zat mij toch in mijn kop, dat, uh, dat schuldgevoel, uh, dat ik dat nog recht moest zetten. Dus, en toen zei hij, van, ja, dat weet ik niet, dus nou, dan uh, bepalen we samen wel, uh, denk er maar aan. En, uh, als je wat weet, dan bel me maar, dus het ligt nu bij hem en niet meer bij mij.
3: Wat ja. bij mij dat doet, is dat ik heel graag, ja, ik vind vertrouwen heel belangrijk. En ik vind mensen, dat, dat mensen daar gewoon te makkelijk mee omgaan, met afspraken vergeten, niet nakomen.
0: Ja, maar dat is cultuurgebonden cultuur vandaag de dag. Dat, dat is te maken met het typische, je moet ik even oppassen wat ik zeg, uh, want er zijn bepaalde culturen die, uh, die, daar niet, uh, uh, ja, die, die dat niet zo belangrijk vinden. Hè? En dan denken mensen denken aan Spanje, maar in Spanje zijn mensen heel correct. Uh, dan is het wel Mariana, Mariana, dat is morgen morgen. He, dus uh, morgen doe ik het of morgen neem ik die beslissing maar dan weet je waar je aan hebt maar er zijn andere culturen, van de week ik, had ik de telefoon aan staan en uh, toen kwam ik uh, iemand die mij moest betalen en had ik een afspraak mee <coughs> en die moet het elke maand doen en, uh, ja, en we, we bellen altijd 48 uur van tevoren op om een bepaald tijdstip uh, op een bepaalde plaats en die man die is er ook altijd gewoon en toen zei ik iets wat ik niet had mogen zeggen natuurlijk maar dat kan ik nog niet herhalen, want ik had het niet mogen zeggen. Maar hij moest er wel om lachen. Maar dus juist het dat
3: gevoel dat jij te dus vertrouwen bent en dat je er altijd bent... en dat je je afspraken nakomt, daar, dat is voor mij dus heel belangrijk. Dus ja. vandaar die twijfel. En dat ik dacht, oh nee. Ja. En dat dat dan heel wat met je doet. En nu ik een nog geslapen heb, denk ik, ja, weet je, ik ben ook maar een mens. Uh, ik ga nog wel, want ze hadden ook catering geregeld. En ik, ik ga misschien wel even gewoon een, een kaart sturen met hun vergoeding van... Uh, ja, ook al we hebben we geld zat, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat ik toch een gebaar wil geven van,
0: uh, ja, jij, moet, jij, moet, ja, jij moet doen wat jij denkt wat goed is, dus jouw intentie en de intentie is altijd goed.
3: hè? Ja.
0: Zo, oké. Okay. Dus hoe gaan we nou met die twijfel om? Uh, Mirjam, het is kwart over tien zie ik. Ja. Uh, wat zullen we doen, uh, even handjes opzetten zullen we doorgaan of moeten we stoppen want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hebben de zondag uh, die zijn uh, afgehaakt of die zeggen van luister het duurt me te lang moeten we het naar morgen toe uh, happen of zeg je van nou doe het maar dan, uh, of ik kan ze ook snel achter elkaar opzeggen zodat je ze op kan schrijven en dat iedereen erover na kan denken en dat we dus dan morgen erover verder gaan dat zou ook kunnen uh,
1: mensen op podium Willen jullie een reactie
0: geven? Wat mij betreft gaan we nu door. Want morgen ben ik weer aan het werk. Dus uh, ik, ja. ik zeg uh, go, for it. Nou, oké. Okay, <coughs> ik heb dan het maar.
2: zelf want ik ben morgen ook aan het werk.
0: Goed zo. Okay, dan
1: gaan goed. wij even door.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, uh, er zijn een aantal oplossingen. Hè? Dus uh, eerst moet je dus dat uh, weten van jezelf. Hè? Dus dat ken dat zelf. Je moet je eigen body logic weten. Hè? Dus waar zit die dualiteit? Hè? Dus die twijfel. Dus kijk naar je eigen gezicht. He, ik heb dat uitgelegd op, uh, met Bodylogic. Uh, met het seminar he, van dus, uh, boven is je intellect, midden is je wilskracht, onder is je daadkracht. Waar zit je sterkte? He, zit je sterkte in het intellect? Zit je sterkte in de, in de, in, in de geestkracht en de wilskracht? Of zit de sterkte in de daadkracht? Zo, dus, en, en welke dualiteit zit daarin? He? Dus welke uh, voelt zich ondergewaardeerd in deze, in deze drie? En welke voelt zich overgewaardeerd? Uh, en uh, waar luister jij meestal naar en eh, zou het zo kunnen zijn dat normaal gesproken zit je in dat intellectuele beslissingniveau, Dan zou het zo kunnen dat iemand je verleidt. En eh, dan, eh, dan weer, weerhoudt je dus iets in jouzelf. Dus in dat verleidingsproces van koop-verkoop. Dat je daardoor geraakt bent. Maar dat, dat kun je zien eh, aan jezelf. Dus dat is dus dan eh, boven, midden en onder. En rechts en links. Eh, dus dat is het emotionele gedeelte of het rationele gedeelte. En je kunt het natuurlijk ook zien dan aan de lippen, aan het verteringsmechanisme. aan de neus, aan de, de wil- en de wenskracht. en aan de kin. Zo, dus je kunt dat voor jezelf. Maar dan moet je een boek lezen en dan kun je dat herkennen. Uh, hoe dat in, in elkaar zit bij jezelf. Zo. Dan is het belangrijk, naast die body logic, Is dat je realiseert welk deeltje de, die twijfel heeft. Wees specifiek bij dat zelfonderzoek. Want daardoor isoleer je deze overtuiging. Op één of op twee gebieden. Dus, dit is belangrijk. Dus, dus weet je nog. Hè? Mentaal, fysiek, financieel, uh, spiritueel, uh, sociaal, relationeel en loopbaan. Hè? Carrière. Zo. Dus op waar zit nou de twijfel? Waar zit nou de twijfel? En je komt tot de conclusie. Als je het localiseert, Als je het lokaliseert. Dan blijkt dus altijd dat het in een gebied zit. Wat je onderwaardeert. Waar je niet zoveel mee doet. Waar je niet zoveel mee bezig bent. He, dus als je weinig sociale contacten hebt. Ja dan twijfel je voornamelijk met die sociale contacten. Want je oefent daar weinig in. Maar als je altijd naar de koe gaat. En je, en je hebt uh, voortdurend dates. En uh, je, bent, uh, je, je zorgt voor reunieën voor de, voor de familie en zo. Ja dan twijfel je daar niet aan. Want je bent gewend om daar knopen in door te hakken. Dus het heeft ook te maken met knopen doorhakken. Dus in welk gebied ben jij het minst ontwikkeld? Nou dat is nummertje 1 eigenlijk. Dus welk deeltje is dat? En dan... Uh, nummertje B, eh, dus nummertje 2 is dan, als je dat weet dan kun je dus dat gebied eruit pakken hè, dus dat kan het sociale gebied zijn of juist het financiële gebied zijn of het mentale gebied zijn, of het, het carrièregebied gebied zijn dan kun je dat eruit halen en daarmee kun je dan aan het werk gaan en daarmee kun je zeggen van ja maar nou, ik heb toch het recht om fouten te maken want er bestaan geen fouten want alles is een leerproces Zo, dus als je dat nou opschrijft voor jezelf dus er bestaan helemaal geen fouten Zo, dus ja waarom twijfel ik dan je ja, ik moet toch een beslissing nemen? Ja, en dan neem je tijd om een beslissing te nemen. Ja, maar dat duurt allemaal hartstikke lang. Ja, Oké, okay. en als het te lang duurt, dan, dan hak je een knoop door. Ja, maar bij twijfel niet inhalen. Oké, okay. maar het gaat om jouw gezondheid. Het gaat om jouw plaats in je hersenen. Dus neem een beslissing nu. Betere een beslissing dan geen beslissing. nou, dus dan, dan doe je dat gewoon. De, ongeacht wat de consequenties zijn. Take it, dus, dus met andere woorden, fake it till you make it. Het is altijd goed. Er bestaat geen fout. Alles is licht, en in dat licht bestaat geen schaduw. De schaduw bedenk jij. He? Dus in, het, in de duisternis schijnt het licht. Nee, er is geen duisternis, jij bent de duisternis. Dus jij maakt dat, jij maakt jezelf gek. Dat doet niemand anders, dat doe je zelf. Dat doe je zelf. Dus jij maakt jezelf gek door te blijven twijfelen. Dus ga terug naar een klein gedeelte van jou. Dus naar een deel van jou. En in dat deel uh, heb jij dus dan die twijfel. En maak dat, uh, ga daarmee aan de slag. Omdat jij gewoon geen fouten... Nou, er bestaan gewoon geen fouten. Alles is goed. Alles is goed. Zo. En dan neem dan de overtuiging aan. We hebben het al eerder over gehad. Hoe verander je een overtuiging. Hè? Dat is, je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Jij hebt altijd recht om terug te komen op een ene genomen beslissing. Dus Mark, dat geldt ook voor die mensen. Die mogen, dat zijn kopers. Die kopers, daar doen we alles voor. Jij bent, jij bent belangrijk als verkoper. Maar die koper is belangrijker dan jij. Dus jij moet daaruit leren dat jij je onder die koper moet stellen. Die koper is belangrijker. Die koper smeert jouw boterham. En dus jij moet dus zorgen dat er voldoende olie is. En voldoende uh, margarine is of roomboter is om dat proces te smeren. Dus leer daarin geduld te hebben. Iedereen mag terugkomen op een eerder genomen beslissing. Zo, en als je die overtuiging aanneemt, ja, word je dan onbetrouwbaar? Nee, want je denkt overal goed over na. Maar het voorschrijdend inzicht geeft ook een andere oplossing aan. En dan mag je daarvoor kiezen. He, dus, en dat, is, dat gebeurt vandaag de dag in een van de twee uh, huwelijken gebeurt dat, er gaan een op de twee gaan, uh, niet fout, nee ze kiezen voor iets anders, dat is een hele andere perceptie dus je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing en dan een puntje nog uh, dus het uh, nummertje, nummertje D uh, dat is, dat is nummertje 4 dat had misschien de eerste moeten zijn en dat is houd van jezelf uh, dat is houd van jezelf en dat houden van jezelf dat heeft niets te maken natuurlijk met uh, met je loopbaan. Ja, en ook weer alles. Heeft niks te maken met uh, fysiek. Ja, en ook weer alles. He, accepteer hoe jij bent. Dus houd van jezelf. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik nou eenmaal één uh, een meter... Uh 88 ben op 1,90 meter 90 ben. Ik kan er ook niks aan doen dat ik kleine oortjes heb. Dus dat ik emotioneel dan meer ontwikkeld ben dan rationeel. Zo ja, dat is nog eenmaal zo. Dus, en ik kan er ook niks aan doen dat men, mijn filtrum aan het verdwijnen is. Ja, dat, Ik heb nog een redelijk goed filtrum, zag ik gisteren, op de foto vergeleken met, met James Bond. Ik dacht bij mezelf, nou hoor. Ik ben echt 52 geworden sinds ik die beslissing heb genomen. Dus houd van jezelf. Accepteer je. Van je accepteer jezelf. Dat is dus dan in zijn totaliteit. Maar als je dus twijfelt in bepaalde deelgebieden, hou dan gewoon van het proces. Want dat ben jij. Leven is dat wel de laatste woorden van de film. Toen namen ze een borrel en op dat James Bond dood was. En toen las M, die las een stukje uit een boek. En toen zegt hij, het leven is om geleefd te worden. En zo is het ook. Het leven is om geleefd te worden. Het kan ook zijn om te leren. Het leven kan zijn om te ervaren. Het leven, maar het leven is om geleefd te worden. En in dat leven mogen fouten bestaan. Mogen goede dingen bestaan. En uh, ja, in het ergste. Dat heb ik al vaker verteld. Het ergste wat je ooit is overkomen. Dus de ergste fout die je ooit gemaakt hebt in je leven. En ik kan er een aantal opnoemen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, gewoon de man geworden ben die ik nu ben. En ik ben daar best tevreden mee. En uh, kan ik ook leven op de manier zoals ik zelf heb gekozen. Ondanks op de weg dat ik fouten heb gemaakt. Maar dat zijn wel waarschuwingen geweest dat ik doordraafde. Of waarschuwingen geweest dat ik moest stoppen met bepaalde mensen samen te werken. Of dat het waarschuwingen zijn geweest dat ik doorgegaan was. En dat ik gewoon een ander, eerder een andere weg had in moeten slaan. En als je dat zo bekijkt op die manier. Dan ben je weer tevreden met jezelf. En dan hou je ook weer van jezelf. En dan kijk je in de spiegel. En dan, ja, dan zeg ik regelmatig tegen mezelf. Jongen, we zijn toch een hartstikke leuke, aardige, flinke, creatieve, intelligente, flexibele gozer. Ja, en andere mensen noemen dat onanie Nou, dat is dan hun beslissing. Ik denk daar anders over. Nou, en dan als laatste is het. Je moet voortdurend nieuwe dingen doen. Je moet gewoon knopen doorhakken en nieuwe dingen doen. Een vriendinnetje van mij die ging op reis naar Griekenland. Naar een... Uh, en ze, ze twijfelde of ze dat moest doen. Ik heb haar laatste zetje gegeven. Dat was een eenpersoonsreis. Uh, er mochten alleen maar mensen mee die alleen waren. En het uh, niet uit wat voor geslacht of wat voor cultuur of zo. Maar alleen maar. Je, de voorwaarde was dat je alleen kwam. Het mocht dus ook zijn dat je getrouwd was. Maar je mocht je vent niet meenemen of je vrouw niet mee, meenemen. En ze zegt ja maar wat voor mensen krijg ik daar dan? Dan krijg ik misschien allemaal zielige mensen die op zoek zijn naar een relatie. En uh, misschien dit en misschien dat. Ik zei, twijfel nou niet, ga nou gewoon eens. Want je gaat toch altijd al op cruise en je gaat toch altijd... Uh, je probeert je vriendje wel mee te nemen, maar die kan vaak niet. Ja, want dat vind ik al zo vervelend. Ik zei, nou, dus doe dit nou eens. Want al die mensen hebben gemeenschappelijk dat ze alleen zijn. Dat wil niet zeggen dat ze eenzaam zijn, maar ze zijn alleen. Nou, ze is gegaan en ze is uh, tien dagen later teruggekomen. Ik was uh, vorige week nog even bij haar op visite. Um, en toen zei ze, nou dat is de mooiste vakantie die ik ooit heb meegemaakt. Want het was zo puur en het was zo rein en het was zo mooi. Want we hadden allemaal hetzelfde. Dat we alleen waren en dat we daarvoor gekozen hadden. En, ja, en dat we nu met, met elkaar waren. En dus toch met z'n allen, dus toch individu, werd boven het collectief geplaatst. En dat we ons allemaal daar goed in konden vinden. En we hebben daar eigenlijk allemaal vrienden van overgehouden. Zo. Dus doe gewoon dingen die anders zijn doe nieuwe dingen probeer uit, experimenteer en dan vooral in dat gebied waar jij vindt, waar je voornamelijk in twijfelt dat zijn de voor mij de vijf manieren om uh, van de zelf twijfel af te komen dat was het eigenlijk een klein beetje ja. het is half elf
1: ja, nou heel goed ik denk dat uh, heel veel mensen hier wat van hebben opgestoken en zo niet, uh, ja, ook goed. <laughs> nou, ook goed. Ja, dat is het ook goed.
0: Dat is toch goed, ja. Want ik weet voor mezelf dat ik mijn best heb gedaan, er goed heb over nagedacht. Wat moet ik nou vertellen? Hoe moet ik dat nou? Ik heb wel getwijfeld onderweg, terwijl ik aan het noteren was voor mezelf. Dacht ik bij mezelf: ik beantwoord niet helemaal de vraag van Mark. Uh, dus daar ben ik van afgedreven. Uh, want het ging eigenlijk om de ander en niet om jezelf. Dus uh, Mark, mijn excuus daarvoor dat ik je daar geen correct antwoord op gegeven heb. Maar dat ik het, het gevoel naar, uh, naar de persoon zelf. Maar het maar, is dan
1: ook weer hoe je er zelf mee omgaat, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is dus altijd natuurlijk met alles. Ja. Ja. ja, ja. Ja?
1: Nou, oké. Okay.
0: Ik moet uh, om een uh, uur in de auto zitten. Ik moet ja. nog wat doen met, bed een keer met Emilio.
1: We gaan het onderwerp van morgen even bepalen.
0: Ja. Nou, uh, Harold en Mark zijn er morgen niet. heb ik begrepen. <coughs> maar er zijn Ron. Is er. Of
1: Marlijn. Of iemand oh, anders het, uit het publiek.
0: Het, uit het publiek.
1: Even snel die uh, wat wil toevoegen. En anders bepaal jij het onderwerp Emiel.
0: Dat doen we morgen uh, spontaan.
1: <coughs> ik, we morgen.
0: Ik, spontaan. Zit morgen, ik zit morgen in de auto om uh, tien uur. Ik heb een belangrijke afspraak om uh, half twaalf geloof ik. Of om elf uur.
1: Okay.
0: Nou, dus, maar het maakt niet uit. Dus ik zit morgen in de auto en spontaan. Dat zijn altijd de leuke pareltjes altijd, vind ik ja. zelf is, He? het, is het wat om uh, gewoon eens een keer uh, een onderwerp te pakken wat uh, wat al goed gaat bijvoorbeeld, gewoon eens, ik noem wat, lekker knallen, gewoon bam.
3: <laughs> ik, uh,
0: even wat goed gaat. Nou dat ja, gaat het, het gaat vaak natuurlijk om iets op te lossen. Maar ja. gewoon een, een onderwerp wat je zegt van oké, okay, lekker knallen, hoe ga je dat voortzetten? Hoe, uh, hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Hoe blijf je in je kracht? Ja, bijvoorbeeld, ja.
3: Oh, die vind ik ook ja. heel mooi, want ik, ja, ik ga momenteel ook hartstikke goed zakelijk. Ik krijg de ene avond van de andere. Ja. Maar ik merkte dus dat de twijfel daardoor weer toesloeg. Ik denk, kan ik dit allemaal aan? Ik denk, normaal. Ja. Het is een luxe ja. probleem. Doorgaan, goed. come op.
0: Ja, nee. maar het is altijd doorgaan. Niet stoppen, uh, altijd gelullen allemaal. Dus uh, gewoon doorgaan. Uh, daar gaan we het morgen over hebben. Dus uh, gewoon doorgaan, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Het leven is om geleefd te worden, dat vond ik zo mooi. Dat was het enige goeie van de hele film. Uh, alleen heb ik niet gezien wat de titel van het boek was. Uh, dus het leven is er om geleefd te worden. En dat leven bestaat uit werken en het feestvieren. En uit ontspannen en nog meer dingen natuurlijk. Maar ik heb van de familie van der Valk geleerd. Uh, als je hard werkt, moet je ook hard feesten. En dat vind ik eigenlijk altijd een mooi. Die feesten die ik altijd bij Om Gerrit en bij Oma Arie en met de kinderen altijd meemaak, dat is altijd zo: van ze werken zich echt helemaal de blubber, zeven dagen in de week. Wordt er echt gewerkt, gepeest. Want er is maar één man belangrijk in hun leven, en dat is de klant. Dat is bij meneer Van Eert van de Jumbo is dat hetzelfde laak in de pak. En dat is bij elke ondernemer waarvan je dat hoort en spreekt, dan is het altijd van ja. Maar het is om die klant. En daarom ga ik door, want uh, ja, als het te laat komt of te vroeg is of het is de kwaliteit is dus niet goed of ik uh, kan niet nakomen datgene wat ik beloofd heb, dan voel ik mezelf daar slecht door. En uh, ja, dus doorgaan. Oké, okay, daar gaan we het morgen over hebben. Gewoon doorgaan, leef het leven. Uh, ik ja, moet gelijk leven. aan
1: uh, Barry Stevens denken, die zei altijd vooral doorgaan.
0: Ja. ja, goed, nou dat is, uh, dat is ook het, uh, het, het credo. Ja. Nou, okay. en dan uh, is het... Uh, het raadlebandje voor vandaag... Is, het is uh, zondag... en ik ben dan toch een klein beetje... wat dat betreft houd me dan vast... een beetje aan, het, uh, aan de bijbel... want het christendom... zes dagen zult gaan arbeiden... en zeven dagen zult gaan rusten... en uh, geniet van vandaag... haal alles uit het leven vandaag... wat je maar uh, kunt uh, beleven... geniet van alles... en dat genieten wil zeggen... dat je intens... je focus richt... op bepaalde zaken... dus als je door het bos loopt... kijk dan eens heel intens gefocuseerd naar een boom en eh, je vraagt jezelf eens af hoe het kan dat die boom zo groeit en dat die boom omhoog gaat en altijd naar het licht toe gaat en hoe die bomen elkaar vasthouden in dat bos en als je op straat bent, kijk dan eens naar een auto hè, dat, hoe het dat mogelijk is dat ze een auto kan, kan rijden en kan sturen en hoe dat mogelijk is en dat er mensen lopen, dat er mooie mensen zijn en lelijke mensen zijn en fantastische mensen zijn en gekleurde mensen zijn en korte mensen zijn en lange mensen zijn maar dat elk mens mooi is in zijn wezen ook al zit hij in een rolstoel. Ook al heeft hij een bepaalde handicap. Hè, dan, dan is er iets niet goed gegaan. Maar dat is met jou ook wel eens. En dat mag ook allemaal. Maar in ieder geval hij of zij met die handicap. Heeft wel geleerd om daarmee te leren leven. En maakt er ook elke dag het beste van. En dat zou ik jullie willen vragen als ratelbandje. En toe willen dichten als ratelbandje. En dan zou ik jullie willen vragen. Nog één keer. Maak van deze zondag een, een mooie zondag. Geniet van elkaar. Geniet van jezelf. En dan spreken we elkaar morgenochtend om 9 uur. Op deze fantastische room. Want we hebben gezamenlijk besloten om niet meer naar de avonduren te gaan. Maar lekker, s morgens vroeg, om negen uur door te blijven gaan. Dus tot morgenochtend, negen uur. Dank jullie wel. Bye bye.